0: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rc del grupo radio cómplices y hoy nos escucháis por apegados.com que es nuestra emisora en sagún en león provincia de españa y desde la emisora en murcia desde los Narejos, en radio cómplices gracias a todos por participar en el chat que es el mismo en las dos web ...pero que como estábamos con un problema... ...por eso se puso las dos... ...gracias por la paciencia... ...gracias por entender... ...y sobre todo... ...gracias... ...por este año... ...lleno de cultura... ...lleno de grandes entrevistas... ...pero sobre todo... ...grandes pensadores... ...que con su voz... ...con su música... ...con esos concursos... ...lo han llevado adelante... ...haciendo que sea el programa... ...más visitado de Radio Cómplices... ...y siendo uno de los que... ...a nivel... Eh, internacional más seguidores tiene y todo gracias a los dos directores que lo llevan que son Tony García. Buenas noches Tony.
1: Buenas noches Fernando, ¿qué tal?
0: Pues contento una vez más que estéis aquí y sobre todo agradecido. Y Cecilia Chávez, buenas noches.
2: Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches Tony.
1: Hola, buenas noches Ceci, ¿cómo estás?
2: Bien, Tony, feliz, contenta, ¿cómo no voy a estarlo? Hoy, nuestro primer año, Tony.
1: Sí, ¿Te han quedado tilas en casa o lo han <ríe> acabado con todas a lo largo del día?
2: <ríe> han quedado, han quedado.
1: <ríe> bueno, bueno, esperemos que no nos hagan falta para después del programa. Así es, sí, así es, así es cargados de contenido Que nos tenemos que así
2: poner a Las la hora, pilas sí,
3: así,
2: sí, sí, sí Antes que nada, agradecer A todos los, nuestros seguidores A nuestros oyentes A todas aquellas personas Que han hecho posible Que este año eh, Lleve el curso que ha llevado Es un año de trópico De letras Es un año en el que tose no solamente Tony y yo hemos estado en este navío a través de la poesía de las letras y la literatura es un año en el cual nos han acompañado nuestros amigos amantes de las letras nuestros amigos de las redes sociales tanto de Twitter, Facebook como Instagram la verdad es que estamos muy muy agradecidos porque sin ustedes no hubiera sido posible este año eh, Trópico de Letras está nos no solamente agradecido a su audiencia, sino a su fidelidad, a su constancia. Ha han sido un año intenso entre Tony y yo, un año maravilloso. Yo creo que es la experiencia más grande que hemos vivido en eso, por lo menos sí. para mí. Y, y para ti también, yo creo, Tony, son muchas personas a las que tenemos que agradecer y también a aquellos que nos escuchan en diferido. Tenemos que agradecerle a las personas que nos escuchan por Spotify, por eBooks, que siempre están siguiéndonos, aunque no puede ser quizás por el chat o en vivo. Ellos están ahí, permanentes, ¿no? Y, y el chat que revienta, ¿no? ¿Cómo nos vamos a olvidar de nuestros amigos del chat? John, Teresa... Sí, sí, sí. El... Así es, están todos. Está Cisca, está Carmen, Elsa, Dart, eh, están todos. Y quiero hacer un reconocimiento antes de, de darte el paso, Tony. Quiero hacer un reconocimiento a una persona que nadie conoce, que nadie ve pero que nos ayuda eh, siempre y que fue el gestor de la imagen del logotipo de Trópico de Letras. Y en este caso hablo de Peter Hiller, que se encuentra en este momento conmigo, que le, voy a, eh, le quiero agradecer en nombre de, del equipo, Tony, el trabajo que él ha hecho por nosotros, el diseño de, nuestra, de nuestro logotipo, ¿no? Y aquí él va a decirle un par de palabras en, en en inglés porque él no habla el español.
4: Hello, good evening, everybody who's listening tonight for this amazing program of de uh, Tropico de Letras. May I introduce myself shortly? My name is Peter Hillard and I'm usually a, a, a director, graphic designer, web designer, photographer. And I'm very pleased and I'm very proud that I can be support uh, Cecilia, uh, Savalaga and Tony in the background for the excellent work they are doing. They are great humans and they have a lot of fantastic capacities in literature and these other things. So it's just a moment for me to say thank you, Cecilia, for your uh, fantastic work and uh, to inspire my work for you and for all the public who is listening. And my best regards and uh, congratulations to Cecilia and Tony for her fantastic work. Thank you very much. Thank you, Petar. ¿Cómo estás? Nice surprise.
2: ¡A mi
1: amigo! Y bueno, después de estas palabras de, de Peter Gillet, que por si alguien no lo ha entendido, ahora seguro que nuestra querida Gloria lo traduce en el chat para todos. Perfecto, <risa> sería perfecto. Gran trabajo y, y bueno, darle las gracias a él por, por tanto que nos ha ofrecido en este año ¿no? y que nos ha hecho eh, partícipes ¿no? o, o generadores de una imagen eh, muy especial y muy disti muy distintiva eh, frente frente a los demás medios. ¿no? Y bueno, Ceci, ah, si ¿quieres añadir algo? Si no, voy siguiendo, que seguro que te has emocionado.
2: Me he emocionado, Tony. me he emocionado, estoy feliz, estoy feliz, la verdad, que ha sido un año intenso, ¿no? Tenemos mucho, si habláramos realmente de todo lo que hemos vivido este año, alegrías, penas, pero eh, retos permanentes que han forjado no solamente el programa, sino una entrañable amistad. Tony, muchas gracias, es, gracias por sí, este tiempo bien. junto, gracias, gracias. Y
1: bueno, como es el aniversario, vamos a seguir para adelante, también queremos gracias. dar hoy especiales gracias a Teresa Mascarenas, Samón, que además la tenemos en el chat eh, Junto con John, eh, su pareja Por todo lo que ha hecho eh, por nosotros Con unas grandes entrevistas que han salido en medios de difusión Como Fabuloso. el Sol de Colombia, Diario 16 de Madrid Siglo XXI de Valencia eh, Diario de las Américas de República Dominicana En periódico de... Carolina del Norte, en el diario de Goico Echea, en, en Costa Rica, y vamos,
4: ah, sí muchísimas es. gracias
1: por todo ese empuje que nos ha dado. Y ya dijimos que iba a haber varios premios y sorpresas, ¿no?
2: Así ah, es, Tony. eso no puede faltar.
1: Primero. Así que, por favor, para participar en esto sí que es necesario estar en el chat. ¿Vale? Así que si sí, gente que nos está escuchando y no está en el chat, que entra ahora mismo si quiere participar en ella. El sorteo va a ser de la siguiente manera. Cuando acabe la sección de la guardilla de Emilio, voy a formular una pregunta sobre la entrevista que le vamos a hacer a Josefa Ross ahora mismo. ¿vale? Aquellos que la acierten, bueno, el primero que la acierte... Eh, Luz va a estar ahí a tope en el chat Vigilando a ver quién es quien acierta el primero Y que lo quiera Y que lo quiera porque es una Entrada doble Para Fitur, ¿vale? Para la feria Astia. del turismo Aquí en España, entonces a lo mejor eh, Si eres de fuera De España no te puede interesar Pero poder responder, poder responder, ¿vale? Y Luz tomará eh, nota de los cuatro o cinco primeros que vayan respondiendo Y el primero eh, que lo haya acertado y que la quiera, tendrá ese premiazo, eh, pensad que no se puede entrar hasta el fin de semana y vais a tener más días, luego al ganador le daremos todos los detalles y bueno, que es un premiazo porque vais a ver a gente súper importante y vais a poder recorrer todo el mundo eh, dentro del pabellón, ¿vale?,
2: no hay que olvidarnos que es la segunda feria internacional de turismo más grande en el mundo, así es que es un premio extraordinario, Tony.
1: Extraordinario, y es en Madrid. Además, tú lo disfrutaste el año pasado, ¿verdad? Así sí. es,
2: así es, Ajá. así es.
1: Con Radio Cómplices es que va a ser un super pase prácticamente como el de prensa, ¿eh? es decir, puertas abiertas, cualquier horario, vamos, para disfrutar a tope. Y bueno, ya eso ha quedado claro. Así que así vamos a pasar Tony. un poquito al turrón del programa, ¿no? Que no que se nos haga tarde. Y, es, y tenemos un super programa. Tenemos la eh, tenemos al principio a Josefa Ros Velasco, que es española, que es escritora y de la enfermedad del aburrimiento, que yo creo, Ceci, que es. El ensayo español, el otro día lo tuiteaba ella eh, Que era uno de los 10 eh, recomendados ¿no? de, de, de todos los de lengua hispana y, y yo te diría que es el número uno, ¿vale?
2: Es que es y grandioso de... Es que es un libro muy interesante Y bueno, a continuación tenemos en nuestra segunda hora A Manuel Pérez Subirana, él es escritor, es español y es el autor del libro Mientras llovía. Es una novela que es estupenda. Margarita, Nos la hemos o sea, leído la verdad, con verdad, Tony, verdad, pero es que verdad, tiene de verdad, todo, tiene de todo.
1: Y al final, buenísimo, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. sí. Muy, muy buena novela. Pero bueno, Tony, vamos a.
1: Eh, Antes, avanzando, eh, que a entrar a Josefa, deciros que, para si hay alguien que no lo sepa, los que están en el chat, él fue finalista del premio Herralde de novela en el año 2005. Luego Cecil lo desgranará en profundidad el currículum.
2: O sea Pero que bueno, imagínense, chicos, imagínense qué potencia este programa de aniversario viene con fuerza.
1: Yo os presento a Josefa Ros Velasco ella es escritora es española estudió filosofía y trabaja eh, como docente como investigadora en la Universidad Complutense de Madrid ¿vale? es autora del libro La enfermedad del aburrimiento y si estás por ahí Josefa que esperamos que sí puedes entrar en antena
5: por supuesto que estoy, muy buenas noches y feliz aniversario
1: Muchísimo. Muchísimas gracias
5: Gracias, gracias, gracias <risa> Es un honor enorme estar acompañándoos en vuestro primer aniversario Y yo tengo una pregunta para Tony ya de antemano ¿Yo puedo participar en el concurso por el premio?
1: Eh, ah. Sí
5: <risa> Aunque la pregunta sea sobre mí
4: Estoy claro, sí seguras que aciertas. <risas> Vamos, espero que, la espero que la
3: acierte. Espero si no que la acierte. no, Sí, sí,
5: sí. No, no le dejamos, vez, le dejamos la oportunidad a nuestros maravillosos oyentes de esta noche que nos están acompañando. Así qué es,
1: madre, así es. Qué, qué generosa, qué generosa. Pero que veas que tenemos sí, las reglas pues. habituales. También lo decimos para Manuel, que también puede participar él si quiere. ¿eh? Para ah,
2: sí, pero pero hay, hay otro premio Del cual tú vas a poder ser partícipe Esperemos a que continúe el programa Antes de decirlo
3: Estupendo y, to
1: y todos los que estén en el chat ¿eh? Así eh, es ¿No se si algo importante en la presentación? Josefa, que quieras matizar?
5: Bueno, creo que lo, que lo has dicho todo. Soy investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, donde estoy dirigiendo un proyecto que se enfoca en el estudio del aburrimiento en las personas mayores que viven institucionalizadas. Básicamente llevo la última década entera estudiando el aburrimiento y muy contenta. Nada aburrida. <risa> Para estoy bueno, con, un poco, con un poco de sueño porque esto para mí ya son horas intempestivas no, 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 bueno no ni...
2: háblanos un poco sobre tu formación de filosofía
5: eh, Josefa bueno, pues yo estudié filosofía en la Universidad de Murcia porque yo soy murciana, aunque soy un poco trotamundos sí, y ya he estado viviendo en Alicante, en Alemania, en Estados Unidos y o sea, ahora en Madrid, pero mis raíces son murcianas y estudié filosofía allí, esto lo compaginé con la carrera de publicidad y relaciones públicas, porque cuando uno estudia filosofía siempre es bueno tener un plan B, por si acaso <risa> y después después de esto bueno pues hice un máster de investigación también el de formación del profesorado eh, de secundaria y bachiller aunque siempre tuve claro que quería ser profesora de universidad eso es algo que siempre me ha acompañado sabía que al instituto no quería volver había sido demasiado lo tenía demasiado reciente así que nada eh, después de esto estuve los próximos años haciendo el doctorado y cuando terminé el doctorado gané una beca postdoctoral eh, para irme a la Universidad de Harvard donde estuve haciendo una investigación sobre el aburrimiento como psicopatología y también estuve dando clases lo cual fue, bueno, pues un privilegio y ya a mi regreso aquí a la Complutense estuve un par de añitos más para terminar este, esta investigación y justo justo el año pasado por estas fechas pues recibí la grandiosa noticia de que había resultado beneficiaria de un contrato Marie Curie de, del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, pues para poner en práctica, ¿no? Este proyecto que para mí era un sueño. Estudiar el aburrimiento en las residencias de mayores siempre con el objetivo pues, de tratar de mejorar la situación y aumentar el bienestar de, de quienes viven en este tipo de instituciones. O sea claro, que claro. esto ha sido un poquito mi, mi background, mi historia. Así es, así es. Y, en, y
4: en todo este
1: recorrido que es como el de Willy Fogg, ¿no? Eh, en, <risa> ¿En qué momento nace en tu cabeza la idea de, de, de escribir este libro ¿no? porque ya sabemos lo que es meterse en el mundo editorial eh, sí. en el mundo de, de la vorágine ¿no? que se supone que, que, que supone el, el, el lanzar un libro que además es tu ópera prima
5: Sí, pues ya llevaba al menos unos cinco años estudiando la cuestión del aburrimiento, porque es el tema al que dediqué mi tesis doctoral, aunque esto fue desde una perspectiva antropológico-filosófica y luego lo que he estado haciendo de en adelante, pues bueno, es un trabajo más multidisciplinar que aborda tanto la filosofía, la sociología, la psicología, algo de antropología también. Pero bueno, ya había terminado el doctorado y yo estaba muy interesada en estudiar ese aburrimiento que a veces experimentamos de una forma más complicada que se puede llegar a sentir como una patología, que nos afecta Ajá. de una forma distinta a ese aburrimiento más cotidiano que todos podemos padecer en cualquier momento, ¿verdad? Leyendo un libro escuchando un podcast, por supuesto escuchando este programa nunca jamás pero no, ese aburrimiento que es más sencillo, que es más cotidiano me interesaba claro. un tipo de aburrimiento que permanece en el tiempo, del que nos cuesta mucho librarnos Ajá. y así me lancé a la idea de, de explorar a lo largo de toda la historia de Occidente cómo las narrativas filosóficas, teológicas, literarias e incluso médicas habían hablado del aburrimiento en términos de una enfermedad, de una patología. Y como esto no lo había hecho nadie nunca, pensé que tenía que compartirlo con el mundo, que no podía ser un ejercicio que me quedase para mí sola. Así que mira, me lié la manta a la cabeza, empecé el libro y me he tardado casi cinco años en, en publicarlo. <risa>
1: Pero ha valido la pena, ¿eh? Los que hemos no no, no, no. Podemos dar fe que ha valido la pena. Tengo fin?
5: realmente detractores sí. tengo muchos críticos también que, que no llegan a comprender el mensaje de que el aburrimiento algunas veces puede ser una experiencia muy dolorosa, muy compleja, que tienen esta confusión, ¿no? De que estar aburrido Así es y estar sin hacer nada, pero la a la mayoría, la mayoría a la, 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 mayoría la mayoría de los lectores les, les está gustando
1: ya lo qué? vamos a desgranar todo lo que has ido hablando poquito a poco y con fragmentos eh, del libro para que para que vean el enfoque en nuestros oyentes Ceci sí sí sí,
2: uh -huh. sí 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 lo que tú tratas básicamente es el tema del aburrimiento patológico no por uh -huh. qué el aburrimiento
5: uh -huh. patológico bueno, pues porque al final es el que merece la pena atender, es el que, al que nosotros podemos prestar atención de una forma más significativa. Todos nos aburrimos, todos sentimos aburrimiento en algún momento del día, de nuestra semana, de nuestro mes es algo de lo que nadie se libra. Pero cuando hablamos de un aburrimiento situacional, el que padecemos el común de los mortales, pues no hay tanto, no hay tanto donde, donde hincar el diente, porque es un aburrimiento que al final simplemente te está señalando que tu relación con el entorno se encuentra dañada, te está dando ese mensaje de que tienes que pasar a lo siguiente, que la realidad en la que te encuentras inmerso o esa actividad con la que estás tratando de comprometerte ya no te satisface, ya no representa un reto, y entonces te insta de alguna forma a buscar una novedad que introducir en el presente. Pues bien, Ajá. este tipo de aburrimiento que puede estar sufriendo cualquier persona de la audiencia en este preciso momento mientras me escucha, es un aburrimiento profesional. Es un aburrimiento que no tiene más vuelta de hoja. Lo único que uno tiene que hacer es prestar atención a ese aburrimiento y os aseguro que el aburrimiento se hace oír porque se experimenta de una forma muy dolorosa y en el momento en el que somos conscientes de eso es tan sencillo como diseñar una estrategia de huida de eso que nos está aburriendo, de esa fuente de aburrición, y ponerla en práctica. Volviendo a este ah, ejemplo, sería tan sencillo como que esa persona de la audiencia se desconectase, pero claro, perdería todas las sorpresas que están por venir en el programa. Así que, ah, que voy a sí, no debe sí, hacer. No, no queremos eso. No queremos no, eso. Esto, eso no, no tiene mucha, mucha intríngulis, como se suele decir. Sin embargo, lo que a mí me interesa y lo que me ha interesado siempre, son esos espacios en los los que el aburrimiento permanece en el tiempo, en los claro, que no somos capaces de librarnos de él. A ver, creo sí. que Tony tiene una pregunta, Carl.
1: ¿Dónde ¿Dónde está el límite?
5: Pues el límite, lo que diferencia un aburrimiento funcional de un aburrimiento disfuncional, está exclusivamente en el hecho de que seamos incapaces de reaccionar frente a esa fuente de aburrición. Si podemos reaccionar y salir de ella, el aburrimiento cumple con una función muy clara que es la de mantenernos en movimiento, la de sacarnos de ese estado de excesiva comodidad o de esa realidad que ya no representa un reto. Ahora bien, cuando nos encontramos frente a un aburrimiento del que no podemos escapar, eso es el momento en el que el aburrimiento se empieza a convertir en algo patológico, en algo problemático, en algo a lo que podemos prestar atención y en lo que desde luego tenemos que poner la mirada perfecto, maravilla, perfecto maravilla.
2: mira eh, Josefa, quiero pedirte un favor quiero que nos leas por favor el primer texto no uh -huh. sé si lo tienes a mano
5: y si lo ¿Sí? puedes ¿Sí? leer Sí, Gracias. yo voy, voy con mi criatura con la enfermedad del aburrimiento a todas partes en brazos, así que, <risa> que aquí lo tengo. Eh, cuidado, cuidado que le tengas que cambiar los pañales. <risa> enseguida, enseguida. Eh, pues bonita, dice, dice este primer fragmento al que, al que ha hecho referencia Ceci. Casi todos experimentamos aburrimiento de vez en cuando, con más o menos intensidad con mayor o menor frecuencia, dependiendo tanto de factores exógenos que obedecen a las posibilidades del entorno, como endógenos relacionados con nosotros mismos. Pero eso no quiere decir que estemos todos enfermos. ¿Lo he hecho bien? ¿Sí? Perfecto. Y tengo una pregunta.
2: Sí. Te, eh. Es que tienes una muy bonita voz, déjame decirte que tienes una voz preciosa.
3: Eh... Este es el murciano. <risa> <risa>
2: <risa>
1: el director también es murciano.
2: <risa> Uy, <risa> <sí>. <risa> quería
3: preguntarte
2: <risa> yo quería preguntarte una, co una
5: cosa. La enfermedad del aburrimiento, ¿es un libro de autoayuda? No, en absoluto. No es un libro de autoayuda. Hay momentos en los que puede parecerlo, pero realmente, por si acaso alguien tiene dudas, al final del todo lo intento dejar claro. Esto no es un libro de autoayuda. Yo no soy psicóloga, no hago terapia, no diagnostico ni, ni ofrezco tratamientos. Sin embargo, sí que pienso que la lectura de este libro puede ayudar a cualquier persona a identificar qué tipo de aburrimiento está experimentando en cada caso y también le puede inspirar a la hora de poner la mirada sobre ese horizonte de posibilidades que tenemos enfrente de nosotros a la hora de responder frente a esas situaciones que nos resultan aburridas. Algunas veces nosotros mismos ya nos tiramos siempre a esos entretenimientos más fácilmente accesibles, a lo que ya conocemos, y al final volvemos a caer en el aburrimiento. Pues se trata un poco de que hagamos ese ejercicio de pensar ¿por qué me estoy aburriendo? ¿cuál es la causa de ese aburrimiento? ¿y qué puedo hacer con lo que tengo enfrente de mí con esa realidad que está presente para cambiar mi situación actual. ¿Cómo puedo hacer un uso óptimo de los recursos con los que cuento? Entonces, ¿autoayuda? No. ¿Puede ser beneficioso? Seguro que sí.
1: Yo seguro, que sí seguro que sí. A, a mí me ha ayudado muchísimo. ¿eh? Es decir, no es que me aburriese mucho ya de antemano, llevo la vida en la <risa> pero es muy interesante eh, eh, verlo, ¿no? porque es que como nunca nos paramos a pensar en el aburrimiento, ¿sabes? No, no es demasiado, que... no demasiado.
5: Mi ilusión, eh... mi ilusión, chicos, era que un lector de la enfermedad del aburrimiento, una vez que cierre el libro y termine con él, si lo ha conseguido terminar, claro, porque mi mensaje en todo momento es si te estás aburriendo, no tienes por qué sufrir. <risa> Nadie te obliga, cierra el libro y márchate, vete a hacer otra cosa, escucha tu aburrimiento. Pero sí es cierto que mi ilusión es que cuando alguien termina de leer esta obra, pues la siguiente vez que experimente aburrimiento, la... no va a lo examine con unos sentidos completamente renovados como nunca antes había hecho. Nunca más le volverá a pasar desapercibido el aburrimiento.
1: Y os aseguro que el libro eh, consigue ese objetivo. ¿eh? Le das un repaso. Ahora, Leemos el, el segundo fragmento del libro, que, que es interesantísimo.
5: Pues allá voy. Dice Cuando así este te... fragmento. ¿Cómo nos aseguramos de que el que se aburre con todo tiene un problema endógeno y que su aburrimiento no es, en realidad, el resultado de un contexto restrictivo y limitante que no permite la reacción frente al aburrimiento? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Y si se trata el aburrimiento crónico como endógeno, alentando estrategias de evitación o medicándolo y resulta que es, en realidad, exógeno? Y el paciente, entre comillas, nunca llega a saber qué era lo que estaba fallando del entorno, perdiendo así la oportunidad siquiera de afrontarlo. ¿Es esto lo que nos interesa realmente? ¿Quedarnos con la amoralidad del aburrimiento crónico, patológico, dependiente del individuo, para no hacernos responsables de nosotros mismos y de la sociedad que hemos creado?
1: Es que me parece interesantísimo este fragmento, ¿no?
5: Sí, Tendríamos misma, que dar un, un poquito de contexto aquí para que se entienda. Y es que, claro, en la literatura científica se ha distinguido entre lo que se conoce como aburrimiento crónico, que es una experiencia del aburrimiento que permanece en el tiempo por razón del individuo, por su personalidad, Ajá. porque tiene una alta propensión al aburrimiento. Y esto se, se distingue de sufrir aburrimiento permanentemente porque estamos en un contexto en el que no podemos responder frente a aquello que nos causa aburrimiento. Podemos pensar qué queremos hacer, pero no lo podemos llevar a la práctica.
1: Para simplificarlo para nuestros oyentes, es esa persona que, por ejemplo, está en una residencia, no o uh -huh. de anciano o en un trabajo nocturno que sabemos que también eh, suelen los ser muy girastia, abusivos los de, de girastia son girastia, tremendos control de cámaras es decir, todo este tipo de cosas que no nos no las planteamos son entornos que, que realmente son exógenos ¿no? y que es de lo que es. estamos hablando
5: y provocan, eh, provocan un aburrimiento del que no podemos desprendernos, que al final también claro. se cronifica en el tiempo, pero hay que distinguirlo de ese, de ese otro tipo de aburrimiento que depende íntegramente de nuestras condiciones personales, de nuestra conciencia, de nuestra personalidad, etc. La,
1: la pregunta que te quiero hacer es, ¿realmente como sociedad, vale ya no, ya no te hablo de individuos, sino como sociedad, estamos concienciados de lo importante que es el problema del aburrimiento?
5: En absoluto, en absoluto. Estamos bastante confundidos con respecto a qué es el aburrimiento. Por eso no me extraña que muchas veces cuando alguien lee siquiera el título de mi libro se eche las manos a la cabeza y diga, pero ¿de qué estás hablando? El aburrimiento no es una enfermedad, el aburrimiento es una bendición, el aburrimiento ¿Cómo? es una oportunidad de crecimiento. Bueno, ¿de qué tipo de aburrimiento estamos hablando? El problema está en que frecuentemente confundimos aburrimiento con estar sin hacer nada, con tener tiempo libre con encontrarnos ociosos con ponernos como ahora se ha puesto de moda, ¿no? en modo goblin <risa> tirarnos en el sofá y estar con el pijama y viendo la televisión eso no es el aburrimiento estar sin hacer nada no es sinónimo de aburrimiento siempre y cuando sea algo que tú has decidido, voy a estar sin hacer nada, así me lo autoprescribo no tiene nada que ver con el aburrimiento y es fácil distinguirlo, ¿por qué? porque no te sientes mal, siempre que nos aburrimos Gracias. nos sentimos mal entonces, claro, no hablamos mucho del aburrimiento en nuestra sociedad porque de alguna forma no lo entendemos bien, no lo estamos conceptualizando bien. Y a mí siempre me gusta, ¿no? Romper con este mito de que aburrirse es estar sin hacer nada, o que a la gente le puede apetecer tener un rato de aburrimiento. Eso es tan ridículo como, como que te apetezca que te duelan las muelas. Yo creo que
2: después de leer tu libro, nuestros oyentes van a poder definir bien cuándo están realmente aburridos. Exactamente. Esa es también ah, un poco. Es. No. Ah, así sí, es. Es Quería. Quería pedirte, por favor, Josefa, que nos leas el tercer texto.
5: Estupendo. Pues este tercer fragmento, que es del capítulo 7 del libro, dice... No lo veneremos, no tratemos de eliminarlo a toda costa. Dejémoslo ser, cuando tenga que ser, en el grado en que tenga que ser. Mantengámonos alerta ante casos patológicos, pero no extendamos la sospecha si no es necesario. Pidamos ayuda y consejo a quienes muestran una mejor gestión del aburrimiento. Compartamos nuestra preocupación. Gracias a nuestra última maniobra de compensación ahora ya no tenemos que ocultar el aburrimiento a los demás por miedo a ser juzgados por malgastar el tiempo o a que nos tomen por enfermos. Tenemos libertad para sacarlo a pasear sin pudor, como con tanta inocencia hacen los niños. Desestigmaticemos el aburrimiento para poder abrir un diálogo sin precedentes sobre lo que nos aburre como individuos y como sociedad. Demos con estrategias de afrontamiento empleadas o por descubrir. Sigamos estudiando juntos el aburrimiento. En eso consiste aprender a tolerar el aburrimiento. No en provocarlo, no en soportarlo estoicamente, no en resignarse ante su vivencia, sino en asumir que es parte de nosotros y compartir nuestra vivencia de forma natural, sin avergonzarnos, sin castigarnos. Solo así es posible evitar enfermar de aburrimiento.
1: Guau. Wow. Buenísimo,
5: buenísimo, sí, tocas, tremendo.
1: Tocas unas cosas súper interesantes ¿no? en, en este fragmento. Lo primero es de, 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 quitar el estigma, ¿vale? Que no me va a salir sí, de todo. Es el
5: aburrimiento.
1: Vale, eh, porque luego lo trataremos también en el mundo de redes y todo esto, ¿no? Parece que es que aburrirse te convierte en un ser, vamos, hijo de un dios menor, ¿no? Eh, pero además Luego eh, estás, Estamos viendo unas alternativas ¿no? eh, que, que son las que solemos tomar ¿no? La mayoría de nosotros ¿Y, ¿Y hasta qué punto crees Que, que Los estímulos eh, De ocio que nos genera la sociedad Que tenemos a nuestro alrededor Son de usar y tirar como los Kleenex
5: la verdad es que los estímulos, las oportunidades de ocio, ese catálogo de, de oportunidades para llenar nuestro tiempo del poder de la mejor manera posible, eh, parece muy amplio, es en apariencia infinito, pero al final bueno, pues nos deja un sabor agridulce porque conseguimos llenar el tiempo con ellos pero son entretenimientos que no están personalizados, no nos requieren de un ejercicio intelectual que tengamos que realizar para averiguar si realmente nos satisfacen, si nos aportan algo significativo. Son entretenimientos que están al alcance de todo el mundo, es una cultura del entretenimiento democratizada. Al teatro va quien tiene dinero y quien no también puede ir, al cine, a tomar una cerveza. El problema está en que nos hemos hemos depositado mucha confianza en una industria del entretenimiento que al final, bueno, nos deja ese saborcillo esa, esa pequeña frustración porque al final ya sabemos en qué consiste todo ese abanico de oportunidades aunque sea distinta la experiencia de ir a un concierto bueno pues hoy es un concierto de un cantante mañana es un concierto de rock y es distinto pero ya sabes en qué consiste esa experiencia. Y esto de alguna forma nos lleva a querer jugar con el peligro de alguna forma. Buscamos experiencias más extremas. Buscamos distinguirnos del resto de alguna manera. Entonces, bueno, son entretenimientos de usar y tirar pues hasta cierto punto porque llega un momento en el que ya sabes en qué consiste ir a tomar unas cañas con los amigos, en qué consiste ir a dar un paseo, en qué consiste ir a un parque de atracciones o ir a un estadio a ver un partido de fútbol. Al final, sabes qué es y cuando uno sabe qué esperar cuando la realidad deja de representar un reto, es cuando surge el aburrimiento
1: son como pequeños parches Exacto. de nicotina para el que es fumador ¿eh? es decir es pequeño,
2: llamamos, eh, paracetamol, ¿no? un, un <risa> paracetamol paracetamol para el momento bueno, <risa> bueno sí, sí.
5: <risa> aburribol aburribol en sus farmacias
2: Así es, así es. Mira, nos gustaría para continuar el programa que leas
5: el cuarto texto. Bien, pues este cuarto texto, que en este caso pertenece al capítulo quinto, dice, no es fácil decir qué produce más malestar. Si estar aburrido por el hecho de no hacer nada o aburrirse haciendo algo que se supone que nos iba a librar del aburrimiento. En el primer caso, al menos todavía nos queda la expectativa de aliviar el aburrimiento si nos decidimos a emprender alguna acción contra él. Mientras que en el segundo caso, todas nuestras esperanzas se han visto arruinadas y ya no nos queda más que la angustia de sentirnos atrapados.
2: Buenísimo.
5: Wow, ¡Terrible!
2: Yo creo... Yo creo que sí. esa angustia, sí, terrible, efectivamente esa, el, final,
1: eh, además and... el párrafo que hemos escogido es que es dramático
2: Efectivamente, <risa> me ha robado la palabra de la boca Y es que eh, eh, ha sido, dram... hemos vivido momentos dramáticos en los últimos años Ya uh -huh. hemos vivido momentos difíciles Y quiero, eh, quiero tu opinión, que es que ¿Qué rol jugó? ¿Qué papel jugó? ¿Qué sucedió durante la pandemia?
5: Pues sobre todo al principio de, de la pandemia, cuando estuvimos confinados, ahí es donde el aburrimiento dejó, dejó salir a pasear sus peores monstruos, porque no estamos acostumbrados a tener tiempo libre. El tiempo libre, que como digo, no es sinónimo de aburrimiento, si uno se plantea bien cómo quiere invertir ese tiempo de forma óptima, de forma significativa, no tiene por qué aparecer el aburrimiento, pero para que esto suceda, pues tenemos que pasar por un ejercicio también muy doloroso, que es el estar con nosotros mismos, pensar, conocernos y saber realmente qué es lo que nos produce estímulo y qué nos produce, qué nos aporta significado a largo plazo. Entonces, lo que nos sucede es que tenemos muy poquito tiempo libre en nuestro día a día. Estamos muy dedicados al tiempo del deber, ¿verdad? Ese tiempo que empleamos en satisfacer nuestras necesidades primarias, en trabajar, cuidar de los niños en el entorno doméstico. Y ese poco tiempo libre de que disponemos, bueno, pues acostumbramos ¿no? a llenarlo, a evitar que aparezca el aburrimiento recurriendo a entretenimientos rápidos como son las plataformas de, de contenido, las redes sociales. Está muy bien para media hora, que uno tiene ahí muerta entre, entre una tarea y otra y no te ah, da sí. tiempo en realidad para hacer nada significativo. Bueno, pues te tomas esta píldora que es Twitter, te tomas la píldora de Facebook y te hace su papel. Pero claro, lo que nos sucedió... Al estar confinados, es que de repente dispusimos de una cantidad de tiempo libre enorme. Y al principio nos pareció, pues bueno, una oportunidad, ¿no? Para hacer todo eso que nunca teníamos tiempo de hacer. Pero cuando este tiempo Fue aumentando y aumentando Pues nos dimos cuenta de que aparecía El aburrimiento una y otra y otra vez Y esas cosas que, que creíamos ¿no? En las que habíamos depositado nuestra confianza Ya no eran tan, tan Efectivas como nosotros habíamos esperado Ver una serie de Netflix Un par de capítulos por la noche está bien Pero ver semanas y semanas Netflix Sin parar, eso ya nos atraganta Un poco, ya nos aburre Y todo el mundo se quejaba del aburrimiento en las redes sociales A partir de la segunda semana entonces, claro, este es un aburrimiento situacional cronificado, es un aburrimiento que procede del contexto, del entorno y frente al que no podíamos responder, porque casi todas las, las estrategias de huida de ese aburrimiento que se nos pasaban por la cabeza consistían en cosas que estaban prohibidas. Todos pensábamos, es que si pudiera ir al gimnasio, es que si pudiera ver a mi familia, es que si pudiera ir a pasear, nada de eso se podía hacer. Entonces los niveles de aburrimiento se incrementaron a niveles insospechados cuando el aburrimiento situacional cronificado permanece en el tiempo al final solemos responder frente a este de manera desadaptativa de forma extrema, de forma explosiva mm -hmm. y así vimos muchos quebrantamientos de las normas, claro claro, exacto,
1: eh, exacto. Eh, como vamos muy bien de tiempo antes de, sí. de que pases a par impar, me gustaría hacerle otra pregunta a Josefa porque, sorprendentemente bien sí, sí, de tiempo vamos
3: eh,
1: sí.
5: eh, <risa> estoy intentando <risa> no enrollarme y portarme bien para que dé tiempo no, no, a muchas no.
1: preguntas. Vas a una velocidad maravillosa. A ver, eh, tú estás centrada ahora en, el, en, el, en los ancianos, ¿verdad? Principalmente. Sí, eso es lo que estás es. centrado en tu estudio. Uh -huh. ¿Qué experiencia.? Y además estás ahora en directo haciéndolo, ¿no? Esta semana estabas con trabajo de campo, sí, con sí, todo. Sí, bueno,
5: Sí, sí, justamente ¿Qué? estoy en, un, en una fase de, de trabajo de campo yendo a las residencias a preguntar a los, a los propios mayores si se aburren, si están a gusto con las actividades, qué les gustaría hacer, todas estas
1: cosas. Ajá. Voy a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Es decir, en muchas culturas y durante muchos tiempos, ¿no? Eh, los ancianos, el anciano, no era una palabra, digamos, casi despectiva como hoy en día, ¿no? En Sino absoluto. que venía a traducirse como el venerable, ¿no? El que uh -huh. más sabe. ¿Qué crees que sucede en esta sociedad para que los tengamos tan arrinconados y tan olvidados? ¿Y qué experiencia estás viviendo tú a nivel personal?
5: Pues yo creo que lo que sucede un poco es que eh, hemos olvidado que todavía siguen teniendo, las personas mayores siguen teniendo mucho que aportar a la sociedad. Sobre todo, ¿verdad? Como decías, bueno, pues al principio de los tiempos existía una gerontocracia. Se veneraba a las personas mayores que eran, bueno, pues las portadoras del conocimiento al final de, de, la, de la historia de vida de un pueblo, Claro. Y ahora lo que nos sucede es que, creo que estamos tan obsesionados, tan obsesionados con vivir rápido, con producir, que al final pensamos que las personas que ya están fuera del mercado laboral, ya no tienen nada que aportar. Y tendemos también a pensar que son incapaces de ponerse al día, como estamos nosotros en las redes sociales, con la tecnología, con los teléfonos móviles, que son incapaces de seguirnos el ritmo. Y no es cierto, a la gran mayoría de, de las personas mayores, si tienes la paciencia de enseñarles algo que es completamente nuevo para ellos, aprenden a utilizarlo, lo disfrutan también. No son personas que estén en contra de la tecnología y de los avances. Sin embargo, nos da esta sensación de que ha habido un salto generacional tan grande que la brecha ya es, eh, es imposible ¿no? de, de, de hacer que disminuya, es imposible de, de acercar esa diferencia entre generaciones. Y no es cierto. Sin embargo, veo que lo que se está haciendo para acercar a esas dos generaciones es, eh, es, una, es una estrategia que para mí no sé si tiene mucho sentido. Lo que estamos recurriendo es a cambiar el vocabulario. Ya no vamos a llamar a las personas mayores ancianas, ni viejo, ni nada de todo esto porque tiene connotaciones negativas. Llamémosle adulto mayor, persona mayor... Bueno, ¿qué más da qué título le pongas, qué etiqueta le pongas si tú en, en el fondo cuando ves a una persona mayor o a un viejo lo que tienes en tu cabeza es persona que ya no contribuye, que ya no tiene nada que aportar, que ya aporta. no aporta, hace gasto a la sociedad, pues da lo mismo, ¿no? No creo que esa sea la, la estrategia realmente, lo que tenemos que Bien. hacer es abrir más espacios de socialización y de actividades intergeneracionales. Y de integración, integración ¿no? Eso de es integrarlos. Estilo. Eso es, espacios intergeneracionales en los que los mayores puedan aportar a los más jóvenes y los jóvenes a los mayores. Yo te enseño a manejar el móvil y tú enséñame a hacerme un jersey.
1: Y una subpreguntilla rapidísima, ¿vale? ¿Es, es una cuestión eh, global o, o es realmente ahora eh, en nuestra mentalidad occidental? Porque yo veo, por ejemplo, a los chinos, ¿no? Eh, uh -huh. Veo eh, las tribus africanas, o bueno, ni sé se ser tribus, ¿no? Eh, uh -huh. Veo las zonas amazónicas. ...en las que el anciano sigue siendo el que eh, dirime, ¿no?... ...incluso los enfrentamientos de los jóvenes, ¿no?...
5: Claro, Además, pero son no los milagres, ¿no?... Sí, 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 claro, pero es que, es que también esa estructura familiar e incluso comunitaria en la que viven eh, las personas de las, que, de las que estás hablando es algo con lo que nosotros rompimos hace mucho tiempo. Todavía claro. bueno, pues entre mi madre y su abuela había mucho más acercamiento porque esa abuela vivía en su casa. Entonces claro. eran familias mucho más amplias que contemplaban los padres, los abuelos a los hijos. Hoy en día los abuelos ya no van a las casas de los padres, de forma que los nietos no convirtieron viven con ellos y además bueno es que ni siquiera los hijos vivimos cerca de los padres estamos en la otra punta de españa o en la otra punta del mundo entonces Así de es. alguna forma esos lazos familiares ya no son tan fuertes como antes esas relaciones en dentro de la propia comunidad de la vecindad ya no son tan fuertes como antes y eso hace que al final la realidad de la vejez se experimente por las generaciones más jóvenes como algo completamente desconocido desconocido uh -huh. Y poco, y poco interesante, por desgracia, pero luego hablas con ellos y yo disfruto muchísimo porque son un pozo de sabiduría.
1: Joder, qué así reflexión es, más es. interesante, de verdad. Ceci, te, te dejo que sigas.
2: No solamente interesante, muy humana también, ¿no? Porque sí. nos olvidamos que son seres humanos como nosotros que de repente unos años mayores que nosotros que han vivido, que han dejado una huella uh -huh. y que tienen mucho por dar pero el modern, eh, este modernismo en el que vivimos este correr del día a día no, uh -huh. nos, no nos dan tiempo para pensar un poquito y detenernos a pensar en que ellos nos pueden todavía seguir dando mucho porque ellos tienen la sabiduría de la vida que han
5: vivido y para el que sea un poquito más egoísta que simplemente piense en que si tiene suerte también va a llegar a viejo. Y también así que es. se le respete, que se aproveche su sabiduría, que se le permita participar en la sociedad. Por supuesto. Así hay que pensar. Así es. Así es, así es. Bueno, y para
2: continuar, debo, este, empezamos con el par y par Tony, esto es así. Eh, son, Tony y yo somos un par, y contigo somos. Y, eh, impares, ¿no? Okay. Y, ya, y ahora y ahora vamos, eh, son preguntas cortas, de respuestas cortas. Doña, empieza haciéndote la primera pregunta. Estupendo. Ver,
1: esta, esta para mí es importante. ¿Qué importancia crees que tiene la filosofía en la formación de los de los estudios de los alumnos?
5: Bueno, creo que la filosofía es importante porque es esencial que al final se les presente todos esos paradigmas de pensamiento, todas esas corrientes, que al final son las que han determinado cómo ha ido evolucionando la sociedad. Sin la filosofía, sin esa historia de las ideas, es muy difícil conocer nuestro pasado, enfrentarnos al presente y determinar cómo queremos que sea el futuro. Perfecto. Sí. ¿Ha estado bien de corta? Sí, ha estado bien de, bien de corta. Y yo
2: tengo dos pequeñas, pre... yo tengo dos pequeñas preguntas en una, Mira, dos, dos pequeñitas ya. Primero, el aburri... todos nos aburrimos. Tú nos dices que todos nos aburrimos en el día a día. Sí. ¿Cuánto te aburres tú en tu día a día? Y mi segunda pregunta
5: es: ¿el, aburri... el aburrimiento es siempre un daño? Bueno, pues ¿cuánto me aburro yo? Depende de, del día, desde luego. Hay un estudio que dice que todos nos aburrimos el 30% del tiempo de cada media hora, <risa> lo cual es una pena porque significa que, que todos los presentes ya se han aburrido en algún momento durante esta entrevista. Yo creo, yo creo que me aburro, <risa> me aburro en torno a, a un 10% del día. Estoy dentro de la normalidad. ¿Cuándo aburrirse representa un daño? en el momento en el que cuando recibes ese mensaje doloroso de que tu relación con el entorno está dañada no puedes hacer nada para restaurarla para devolverte a ese equilibrio ahí es cuando el aburrimiento se convierte en un daño
1: Buenísima respuesta
5: Sí, así
1: eh, sí. Eh, José, la que te voy a hacer ahora es, es complicada, ¿vale?
3: ¡Uy, eh, qué bueno! Pero...
1: Además de leerse el libro, ¿no? Eh, y desde tu experiencia personal, eh, me gustaría que nos dieses eh, tres breves pautas que tú hayas visto que funcionan para aplicar a los señores mayores de la tercera edad que pueden estar en la residencia o muchas veces uh -huh. en nuestras casas, ¿no? Que también experimentan un aburrimiento importante. Entonces, para intentar ser prácticos ¿no? para, para la gente que está en el chat, para nuestros oyentes y para nosotros mismos, ¿no?
5: Pues no, no es nada complicada para mí porque es que es un tema que, que me apasiona y que, que vivo, vivo muy intensamente. Creo que la primera pauta es acompañar acompañar significa convertirse en una persona conocida de aquella otra persona a la que apoyamos con la que estamos todo el día, ¿no? a la que cuidamos, si se quiere decir así acompañar significa que esa persona se encuentre en confianza, sea capaz de abrirse a nosotros y que nosotros solo con verle la cara ya sepamos qué está pensando llegar a conocer a esa persona en segundo lugar hay que preguntar las personas mayores tienen sus gustos, tienen sus opiniones, tienen sus preferencias. Tenemos que hacer ese ejercicio de preguntarles a ellos qué quieren hacer para ocupar su tiempo para que no les embauquemos con actividades en las que al final ellos no sacan ningún provecho. Y en tercer lugar, tenemos que adoptar el rol del facilitador. Los que apoyamos o acompañamos o cuidamos de personas mayores que tengan algún grado de dependencia, tenemos que convertirnos en facilitadores de sus deseos. No convertirnos en los padres... Eso es, no convertirnos en los padres de nuestros padres, ni en los dueños de la vida de las personas que están en las residencias cuando les cuidamos. Ser facilitadores, uh -huh. conocerlos, preguntarles y facilitar sus deseos. Perfecto.
1: Maravillosos, tres tips que, que de verdad yo creo que muchísimos eh, de nuestros oyentes y de los chicos y las chicas del chat se van a apuntar porque son sencillos. Parecen de lógica, pero muchas veces eh, con el tiempo que llevamos es que ni siquiera nos lo planteamos. Nos lo planteamos, ¿no?
2: nos lo planteamos y, y, y lo dejamos pasar, ¿no? Y son cosas muy importantes. Mira, yo te quería preguntarte esto, eh, Josefa, el aburrimiento en la familia o en la pareja, en los matrimonios. ¿Qué significa? ¿Qué significa el, el aburrimiento? Danos, por favor, tres tips para que el aburrimiento no nos atrape.
5: Ay, no sé si voy a ser capaz de daros... Ay, ay, ay. Lamentablemente. ¿Qué significa el aburrimiento en la pareja? Significa que ha pasado mucho tiempo. Ha pasado tiempo que al final ese ejercicio de acompañamiento está más que superado, que nos conocemos demasiado, esa pareja y uno mismo somos casi una misma persona, ¿no? Nada más con mirarlo sabes lo que piensa, como decía, como decía anteriormente. Eh, llega un momento en el que las relaciones dejan de representar un reto y al margen de eso también los especialistas nos cuentan, oye, pues que el amor, esa pasión, esas mariposas son efecto de alguna manera. De, de una alteración hormonal, ¿no? <risa> que, nos, que nos produce y que con el tiempo pues, se va mermando, y al final lo que te queda es una rutina, es un conocerse, es un saber qué esperar, es una repetición, es una falta de reto. Es que a, a veces hasta ya nos ponemos horarios en la semana para hacer el amor. ¿Verdad que sí? Seguro, ah, ya uno lo sabe. <risa>
3: Entonces.
5: Eso es, lo que significa, eso es lo que significa el aburrimiento en una relación, desde luego, que al final pues, se ha perdido ese elemento de desconocimiento que antes esa persona suponía para ti. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tienes que sopesar. ¿Realmente te merece la pena aguantar el aburrimiento? ¿Tienes un objetivo en el horizonte que haga que merezca la pena sufrir ese aburrimiento, que haga que ese aburrimiento al final no sea tanto? Nosotros, las personas, estamos dispuestas a aguantar el aburrimiento siempre y cuando veamos que hay una recompensa por, esa, por esa, ese aguante ¿no? del aburrimiento. Si tu objetivo final es pasar el resto de tu vida con esa persona, podrás soportar un poquito de aburrimiento. Pero tienes que hacerte realmente esa pregunta. ¿Tengo un motivo de peso por el cual aguantar el aburrimiento de esta relación? ¿O realmente es porque tengo miedo al cambio? ¿Tengo miedo a, a, bueno, de repente encontrarme solo, empezar de cero? Porque si es así, es que es justo lo que te está diciendo el aburrimiento. Lánzate a la piscina y corre el riesgo. <risa> Pero, oye, yo siempre aconsejo tener paciencia, ¿eh?
1: Guau, wow, madre perfecto, mía. Perfecto, Maravilloso, perfecto. Maravillosos consejos. Yo ahora eh, te voy a dar dos minutos eh, para que nos digas, porque tienen que comprar el libro, sobre todo dónde ¿Alá? conseguirlo, <risa> dónde lo pueden conseguir y bueno, si quieres dar a eh, tu red social o lo que prefieras.
5: Pues sí, estupendo. Muchas gracias, Tony. Pues la enfermedad del aburrimiento se puede encontrar en, en muchísimas librerías, tanto en España como en Latinoamérica. Eh, está en las típicas, Casa del Libro, FNAC. Está, por supuesto, en el Corte Inglés. Está en Amazon, que se puede encontrar en versión papel y en versión Kindle también. En fin, está publicado por Alianza Editorial e incluso desde la propia página de Alianza se puede, se puede encontrar. Y bien... Perfecto. Este libro, este libro, en definitiva, no solamente supone un recorrido por la historia de, de los testimonios occidentales acerca de la experiencia del aburrimiento como una patología, sino que yo trato de hacer mi propio aporte al marco de los estudios de aburrimiento hablando de esa nueva vertiente del aburrimiento que es aburrirse del entorno de manera crónica y quiero poner la mirada sobre todo en esos entornos que nosotros mismos creamos y que nos sumen en el aburrimiento más insondable más profundo, más duradero al final de lo que se trata es de que el lector se anime a hablar de aquello que le aburre ...que no tenga vergüenza... ...que no tenga reparo en compartir con los demás... ...qué es lo que le produce aburrimiento... ...que comprenda que el aburrimiento es algo natural... ...es algo natural y que cumple una función... ...esa función de evitar que nos quedemos estancados... ...en aquello que ya no nos representa un reto... ...y que ya no nos satisface ni nos aporta significado... ...si nos callamos acerca de lo que nos aburre... ...y muchas veces lo hacemos porque tenemos miedo... ...de que los demás piensen que somos personas poco creativas... ...que tenemos poco mundo interior... ...de que caiga la culpa sobre nosotros no es el entorno el aburrido, sino tú el incapaz de interesarte si hacemos esto, al final perpetuamos aquellas fuentes de aburrición que tanto ansiamos dejar atrás, y mi contacto por supuesto en redes sociales es arroba josefarrosucm estoy en twitter, instagram y facebook, y encantadísima de contactar con vosotros responder a cualquiera de vuestras preguntas y que nos conozcamos un poquito más muchas Qué gracias Qué maravilla de dos de Sí. Aún
1: no te nos vayas, aún no te nos vayas, porque Ceci te va a contar algo, nos va a contar algo a todos. Y sí, sí, después sí, sí, tenemos sí. que te salude Emilio por si quiere comentarte un poquito pues cómo ha ido el chat y entonces sí que te damos la despedida. A ver, Ceci, ¿qué nos pareja, que nos contar? Así es,
2: así es, así es. Bueno, la verdad, Toni, tenemos un regalo para todos los que, nuestros amigos que están en el chat, y este regalo se lo des. Eh, se lo debemos realmente a Graciela Rosetti, no sé si la recuerdan, la señora que estuvo eh, presentando su libro en nuestro último eh, programa. Ella pertenece... Eh, Perdón. La autora de Rufina. De Rufina, eh, efectivamente. Ella... Eh, ella pertenece a una asociación de poetas latinoamericanos Y ellos han escrito una antología literaria Titulada 100 poetas por la paz del 2022 que está, eh, Esto ha sido eh, dirigido por Verónica Marga Bianchi Y ella nos ha dado, nos ha, no, nos ha otorgado el pdf de esta obra para que pueda ser repartido dentro de las personas del chat por nuestro aniversario pueden leer 100 poe eh, son 100 poetas hispano uh, hispanoamericanos que han Ajá. colaborado en favor a la paz de los países latinoamericanos, ya en pro a la paz de los países latinoamericanos. Así es que para quien esté interesado en alguno de estos libros, en, en este libro, nuestra querida Luz Mariposa va a poner ahí el... Eh,
1: ya lo ha puesto, el, le pedimos a que lo ponga varias veces como está haciendo y tú también te es, lo puedes así es. Por favor.
2: así es, así es. Lo, Josefa, también es para ti o sea que si lo deseas es completamente gratuito eh, y pueden seguir quizás en adelante, nosotros podremos tener a Verónica Marga Bianchi con nosotros y saber un poco porque no es la primera antología que ellos publican son, eh, mucho, eh, son muchas antologías las que han ido publicando es realmente bastante interesante, ¿no? Y tratan de unirse poetas eh, latinoamericanos en busca de la paz entre los países de Latinoamérica. Eh, y vuelvo a repetirles, este es un libro sin fines de lucro. Bueno, y ahora, para continuar, eh, continuamos... Dime. Dime,
1: Josefa. Hola. Sí. Sí, sí. vas a decirnos algo.
5: No iba a deciros nada, no he abierto la boca, estaba escuchando atentamente porque yo también me quiero descargar el pdf Ahí Perfecto, lo, tener, lo, tenemos. lo tenemos, si no, no yo te poniendo, lo mando por el interno, si no puedes por el chat te lo mando
2: por el interno Y ahora Muy bueno bien. tenemos, en, ahora tenemos a Emilio, tenemos a Emilio, hola ¿Emilio? Emilio,
6: ¿cómo es? Hola, hola, Creo que tenía el micrófono, estaba está. abriendo el micro <ríe> Buenas, noches.
2: <ríe> Buenas noches, Emilio, ¿cómo estás?
6: Estoy encantado, quiero decirle a Josefa que estoy encantado con la forma, el fondo y el trasfondo de todas sus palabras Emilio, wow, wow. un placer
5: Encantado
1: ¿Y no nos vas a cantar algo?
6: Ah, sí, claro <risa> El primero va a ser a las cosetas Se ha ahora, quedado y ahora me arranco. Palabra. Y ahora me arranco Quiero decir algo Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Trópico De letra Cumpleaños
3: ¡Feliz! ¡Oh! ¡Maravilloso!
4: Emilio, ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> particular, Dios mío!
5: Sonó, sonó un poco a lo Marilyn Monroe. <risa> pero,
3: pero, pero masculino, es <risa> masculino. Sí, <pero. risa>
1: ¿Cómo, cómo, cómo, Gracias, está char, Emilio. Emilio, ¿Cómo está el chat con
6: Josefa?
2: Oh, ¡Ay, char, mira, el... tenemos una torta!
6: En el, el chat bueno, con Josefa, están encantado, han compartido todas sus su afirmaciones sobre el aburrimiento. Eh, Salva decía, el que se aburre es porque no quiere, Salva Peri. El que se aburre es porque quiere, al, al contrario, el que se aburre es porque quiere, porque... La verdad que vivimos en una sociedad donde hay tanto, tanto donde donde dedicar nuestro tiempo libre que decía Salva Pérez, el que se aburre es porque quiere. Él me queda con eso.
5: Desgraciadamente <risa> eh, eh, no siempre es así, también se aburre el que no quiere.
6: <risa> sí, sí, claro. <risa> en, esto está, como está en, otras cosas, en esto como en otras cosas no hay verdades eternas, ¿no?
3: <risa>
1: claro, encontrar. Muchísimas gracias. Por cierto, Salva, te saludamos. Que no te había saludado, creo, en el chat. Espero que hayas un estado. Un saludo, gusto, Salva. Que nos hayas podido contar todo lo que querías. Nosotros hemos estado muy, muy felices de tenerte con nosotros.
5: Bueno, pues el sentimiento es mutuo. Cada vez que me invitéis, aquí estaré pasando la noche con vosotros y os mando un abrazo enorme.
2: Un abrazo, Josefa. Muchas gracias. gracias. La verdad, gracias. ha sido un placer que estar est est aquí con nosotros. Un beso hasta siempre. Un beso, hasta gracias. Hasta la próxima.
1: Y bueno, Emilio, entramos de lleno
6: en, en la guardilla. Entramos. Ay, Emilio. Pues yo, yo, en primer lugar, después del, después del cumpleaños feliz, quiero felicitar a Tony. Tony, si así, porque sois los padres de la criatura de Trópico de Letras Os quiero felicitar por el primer cumpleaños de vuestra criatura Y enhorabuena también por esta amplia difusión de entrevistas que habéis tenido En diferentes medios de comunicación de distintos países Hablando del aniversario de Trópico de Letras El programa de radio que bate récords de audiencia Y no lo digo yo, ni lo habéis dicho vosotros Lo han dicho los propios medios de comunicación Así que felicidades, soy la madre y el padre de la criatura Felicidades... ...es justo reconocerlo y decirlo públicamente aquí en la radio... ...muchísimas gracias... ...gracias, muchísimas
2: gracias. gracias Emilio, gracias, a, muchas gracias...
6: ...y ahora me arranco y le digo a todos los amigos del chat... ...que mi sorpresa, habrá sorpresa, será la segunda parte de la, de, la, de la bordilla ...y la primera parte, empezaré con mis retos... ...voy a registrar un texto de cada reto... ...empiezo con, mm -hmm. con, el, con el padre de todos mis retos... ...el reto cuatro palabras... Vamos ya por la semana 108 Hace poco era el 100, la semana 10 vamos por el 108 Más no de 9400 textos En fin, sin, las palabras wow. no me habla. hablan Voy a recitar con Darth Vader Un poema de Darth Vader Le dije a Darth que iba no oh, a recitar un poema no, no, soy yo. El, el gran
2: Darth
6: El gran Darth que aquí está el chat Sí, sí, lo sí, veo Todavía no, todavía no lo veo Todavía no lo veo Está la guardilla Mira, uno de los pinomas que más me dicen, me han dicho varios, coinciden, y me gusta es que dicen que cuando recito sus poemas en la radio no los reconocen, porque los recito de una forma, me lo llevo a un terreno sonoro en que no reconocen sus poemas. Y me gusta porque es lo que trato, yo trato de llevarme cada poema, hacerlo mío, y llevármelo a mi terreno sonoro. Y eso voy a, voy a hacer eso, eso voy a hacer con, el, con Darth Vader, para que no reconozca sus poemas. <risa> ...o va por tidad. ...dice así... ...jaula... ...este infierno... ...por no disfrutar... ...de tu besar... ...cadenas y muros... ...vendas y ligaduras... ...aún tengo ese pálpito... ...por ese beso... ...robado... ...cadenas y muros... ...mi aura. ...antes... ...ni te conocía... ...era libre... Soy ahora prisionero y mendigo por tu beso.
4: wow Emilio,
2: Emilio!
4: ¿Tu estilo ¡Único! ¡Único!
2: ¡Único! Tu estilo es único, Emilio! ¡Único!
6: Y en enhorabuena, Dad.
2: Sí, precioso, pues, emadar.
6: Ya luego leeré lo que me dice en Twitter Sigo con el segundo reto Escribo con mi GIF El crucero de letras que me inventé Le con un aporte de Ana Tripulante del crucero Ana Series vs Peli Escribió con, con el reto con el, Escribo con mi GIF y con el reto cuatro palabras Hizo un aporte doble con las cuatro palabras del reto Y escribió esta preciosidad Mientras desprendo las sombras que agarician mis temores Martillean los nervios y no llegan mis señales ¿Cómo hacer ver un sentir, un sonrojado pellizco Si me aterra confesar que al pensarte, sin más Se me aviva el latido wow.
2: ¡Bravo, Emilio, bravo!
6: Qué potencia, ¿no? de arranque, Dios mío.
2: Sí, por Dios, con cuánta fuerza
6: Sí, estoy con fuerza Es el aniversario Sigo Sigo con el tercer aporte arte inspirador, mi, mi dinámica para socioscriptores De los que soy parte Mi dinámica del arte Enfrenté a Van Gogh, Frida Kahlo Galo Van Gogh Y voy a recitar un poema de sedet Mejor
3: muy difícil. bueno Muy buen mejor, reto realmente.
6: Realmente. Dura, du, dura un día Pero es apasionante yo, yo, es, Y es estresante para mí Porque en un día responder a todo aporte eh, Me la pusiste es muy
2: difícil esta vez ¿eh? Porque pusiste a Van Gogh y, y Frida Kahlo Me la pusiste muy dura
6: Bueno también digo que se puede escribir por los dos pintores es que no, sí. no hay que, Imagínate elegir. que lo digo yo
1: eso de que me la pusiste muy dura Dios mío.
3: <risa> la decisión, sonaría, sonaría fantástico <risa> tú, Tony. Pues no sonaría pasa. fantástico <risa> 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 bueno, pues, hoy, Serena,
6: Serena eligió un cuadro, de, un cuadro de Van Gogh un cuadro que se llama el Flor tengo que decirle para que se entienda bien el poema y escribió esta maravilla Érase una flor de almendro, de labios cálidos, suspiro ausente, trenzado en las ramas, el aroma de un sueño, vulneró la brisa, misterio de anhelo.
4: ¡Guau! ¡Guau!
2: ¡Guau! ¡Increíble!
4: Oh, ¡Increíble! La obra, la obra.
6: Bueno... La obra era eh, de Van Gogh, el cuadro Almendro en flor. Lo tengo que montar. Almendra en flor, flor, igual. De...
1: Que yo, que yo también lo hice con almendro en es Que a mí esa es parte de, de cultura japonesa, de inspiración jamonesa que tiene Van Gogh a mí me encanta, ¿no? No es la más conocida, pero yo creo que es en una que, que se desarrolla pictóricamente de una manera espectacular,
6: ¿no? Desde mi punto de vista. Claro es que preciosa, sí, que
3: es sí. Esto.
6: Bueno, ahora tengo yo una sorpresa para Ceci y para Tony que no se la ha dicho. Es ¿Ah, el de no? cumpleaños. Ese regalo de cumpleaños, soy la madre y el padre de la criatura Y tenéis un regalito de cumpleaños mío Pero no es lo que esperáis. esperáis Esperáis que recite un texto vuestro de mis retos Pero no, lo voy a hacer más difícil el regalito Empiezo por ti, Ceci Es peruana, vi, vi, vives en Alemania Entonces voy a hacer magia y te voy a traer Perú aquí Y ahora, te voy a recitar un poema de un poeta peruano Que escribió a tu querido Perú un, poeta, ...un poema llamado Perú en alto... ...y el poeta sí. se llama Alejandro Romualdo... ...ya... ...te voy a recitar... ...te voy a traer Perú... ...con mi voz... ...y su poema... ...suena así... ...según mi modo de sentir el fuego... ...soy del amor... ...sencillamente ardiendo... ...según mi modo de sufrir el mundo... ...soy del Perú... ...sencillamente siendo... Tierra de sol, marcada al negro vivo, llorando sangre por los poros. Sombra a media luz del bien, a medianoche del día por venir. Yo estoy contigo. Golpe, furia, Perú, todo es lo mismo. Saber a ciencia cierta lo que somos, buscando a media luz otro destino. Con todo el cielo encima de los hombros. Por eso quiero alzarte, recibirte con los besos abiertos, junto a la luz, ardiendo de alegría.
2: Oh. ¡Viva mi Perú! ¡Oh! ¡Ay, gracias, gracias, Emilio! ¡Qué, belleza,
1: qué buena selección, sí. qué buena
2: selección
6: de poemas! Sí. ¿Cono ¿Conocía el poema y al poeta, Ceci?
2: Sí, 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 conocí el poema y conocí al poeta, y la verdad me encanta, me encanta. Es
6: bellísimo. Bueno, ahora oigo la sorpresa para Tony. Tony es valencian, valenciano, enamorado de Valencia, lo lleva en bandera. Por uh -huh. tanto, te voy, a, te voy a traer un poema sobre Valencia, pero no sabes qué poema es. Pues ni más ni menos que de Antonio Machado. Un poema titulado wow. Amanecer, Amanecer en Valencia, se llama el poema. Y uh -huh. te lo regalo a ti recitándolo así estas rachas de marzo en los desvanes hacia la mar del tiempo la paloma de pluma tornasol los tulipanes gigantes del jardín y el sol que asoma bola de fuego entrado entre dorada bruma a iluminar la tierra al valentina el borde de leche y plata añil y espuma y velas blancas en la mar latina Valencia de fecundas primaveras De floridas almunias y arrozales Feliz quiero cantarte Como eras Tomando a un ancho río en tus canales Al dios marino con tus albuferas Al centauro de amor Con tus rosales Bravo, bravo,
3: bravo, bravo.
1: Me encanta, Emilio, y, y que de pequeñito eh, hice un dibujo sobre él porque me lo pusieron en el cole, así que me has traído. Recuerdos el... Maravillosos el... Sí, sí, Y sí. he sí, aceptado, ¿no? Has aceptado de, de pleno? pleno, de pleno. Sí, sí, sí. Y sí, más sorpresa,
6: más sorpresas. Antes de la sorpresa, voy a poner una entrevista que le hice a, al presidente ah, ¿no? andaluz al presidente andaluz de CREA de la Asociación Cultural de la Agresión y Parte eh, estuvimos en Córdoba en la Copa de Navidad y le hice una entrevista así que le voy a pedir a, a, pedir a Fernando por favor que ponga el audio
2: es que Perfecto. tenemos un corresponsal de primera
6: Tony.
1: mandarle besos a María Piña que está en el chat, a Vero sí. eh, que también son de la misma Ay. asociación ¿eh? no, no,
6: un beso besazo. María, un beso Verónica, un
1: beso a los dos cuando nos diga Fernando Adelante. Cuando quieras
6: Fernando Buenas noches a todos los oyentes de Trópico de Letras Estoy en el hotel Averroes En la copa de navidad de la asociación CREA Y estoy con el presidente de la asociación Francisco Arroyo Buenas noches Francisco Buenas noches, un placer Sí, gracias por estar aquí en Trópico de Letras eh, Quería que nos hicieras un balance De la asociación desde su reciente creación Es una asociación a nivel De todas las ocho provincias andaluzas Háblanos de, del balance. Pues
7: la verdad es que es muy positivo, por cuanto empezamos en julio, nos reunimos, nos juntamos, era era una necesidad que tenía Andalucía, el, la promoción de la cultura, la promoción de las artes, esa unión en, po, en pro de, de que por la crisis, por la pandemia, pues todo estaba muy muy separado, todo estaba muy muy mal entre comillas ¿no? entonces decidimos unirnos y hasta ahora pues se han hecho dos proyectos en tan pocos meses, dos proyectos bastante relevantes como son el árbol de las artes que se realizó en todas las provincias y como ha sido la antología poética de CREA eh, que, que pretendemos que en un futuro
6: pues tenga su, su, su repetición cada año Sí, son 800 socios en no días, la verdad que ha sido un éxito Quería preguntarte, para el año próximo, algún proyecto que tengáis en mente.
7: En mente lo que tenemos para empezar, lógicamente, es seguir potenciando la asociación, seguir potenciando el número de socios, seguir potenciando, repetir el árbol de crea que tanto éxito tuvo, también hacer una unión, conforme a que a que CREA eh, fundamentalmente es para, insisto, en la, eh, la función principal en la promoción de la cultura andaluza. Entonces, como he dicho antes, nos gustaría repetir lo que es, es el árbol de CREA, lo que es el árbol de las artes y como otros proyectos, pues fomentar también las otras las otras artes, la música, las artes escénicas, etc.
6: ¿no? Sí, quería hacer énfasis que CREA es una asociación ...que está fuera de la tutela de las administraciones públicas, ¿no? Claro, de eso se trata, de
7: fomentar eso por la ausencia de, ¿no? Efectivamente. Eh, ¿En Andalucía tenéis contacto las ocho delegaciones entre vosotros? Sí, hay delegados en cada provincia y entonces pues eso es lo que hace abrir el campo de CREA, abrir el campo de actividades, abrir el campo de asociados y eso es lo positivo de todo esto, la unión y el fomento de la cultura andaluza.
6: Pues muchas gracias, muchas gracias por, por tus palabras y encantado de tenerte aquí en Trópicos de Letras y, y nada, bueno, lo que quieras. Todo un
7: placer y animar a todo el mundo a que se inscriba mediante la, la web que asociacioncrea.org Pues muchas gracias, buenas noches Francisco. Buenas noches.
6: vale Vale, gracias. En primer lugar, que el, disculpa el sonido de fondo, es que estábamos en una copa de Navidad y había mucha gente hablando de fondo. Pero no, no, si tú no yo, pierdes
1: yo, tiempo, tú no pierdes tiempo. <risa> <risa> Eres,
2: pero, el mejor corresponsal, el mejor. Acabo de ver algo en, en el chat y quiero agradecer a un compañero de escuela, eh, mi compañero Carlitos Vicente, que él nos ha estado haciendo promoción en Perú a Trópico de Letras.
6: Vale. Un abrazo para cuitos.
2: Gracias. Bueno,
6: Gracias. Ahora, ahora, voy a entrar, antes de mi sorpresa voy a entrar, voy a decir el origen de la palabra poesía. Voy a explicar lo que, vale. que se me quedó pendiente el otro día de un origen precioso. Resulta curioso, pero las palabras más bonitas casi siempre tienen su origen en el griego, no en el latín. La palabra poesía viene del verbo griego poiesis, cuyo significado era crear o fabricar. Así de bonito el significado. Bueno, y ahora entro en mi sorpresa, la anuncio en Twitter y es verdad. Que no, y lo he dicho en el chat. Como es el primer aniversario Y el cumpleaños de la criatura Voy a hacer un mini concierto Voy a cantar dos canciones Y ya voy a darlo wow. todo con mi voz He hablado, he recitado Y ya voy a cantar Y ya lo voy a dar todo Dos géneros distintos El primero, voy a ir con la música pop Una canción maravillosa Que es un poema cantado Una canción de coquemaya me encanta Se llama No puedo vivir sin ti Coquemaya sí, es un poema cantado. ¿no? Y luego cambiaré de género, no lo adelanto. No lo adelanto. Empiezo con Coquemaya. Vamos. Y la canción dice así. Quiero decir a la gente... Uy, disculpa, disculpa. Que se me cae la palabra.
1: Quiero
8: decir a la gente que... Me... No te
6: emociones no, tanto. La concentración es normal. Quiero decir a la gente que que voy a cantar en directo que no voy a poner un audio voy a cantar en directo es más claro, difícil claro. Pero, wow, wow, pero, wow. Más, pero pero es más verdad
1: pero estoy seguro bueno. que te la lleva a tu terreno vamos con ella
6: llevas años en realidad en mis manos en mi pelo en mi cabeza y no puedo más no puedo Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar. A ningún lugar No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Ya, bravo,
2: Emilio! Bravo
3: maravilloso gracias, gracias. Emilio,
6: maravilloso Emilio
2: de verdad que sí de ¿Está? verdad que sí gracias Emilio por tantas sorpresas
6: qué dicen en el chat qué dicen en el chat
2: ah están felices están está, que aplauden está. corazones ole, bravo
1: está, está eh. la la gente en éxtasis
2: místico
6: <risa> Y bueno, bueno, no, vamos a
1: ponerle el, el punto voy final a, a la serenata Antes de que sí. demos la bienvenida sí. a Manuel
6: Efectivamente, voy a cambiar de tercio Y estamos tres días de la Nochebuena Y nada mejor que cantar un villancico Voy a cantar de, voy a cambiar de registro totalmente
4: oh, me, voy poner, oh.
6: me voy a poner en modo villancico Y voy a cantar un villancico de Rafael muy conocido Que se llama El tamborilero y oh, de Rafael la,
1: la, tremendo, la, la, tremendo, tremendo, sí. Me lo voy a llevar a mi este terreno muy pues, simple. Muy bien, y sí, muy que original en casa lo canten también este maravilloso villancico. Adelan a bien, ver, Emilio.
2: acompañen Emilio. Vámonos todos juntos.
6: Vámonos, dice así. El camino que lleva a Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurro, robo pom pom, robo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén. El niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo pom! Pom! pom pom, ropo pom pom, pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer su ronco acento es un canto de amor, ropo pom pom, ropo pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió, me sonrió.
3: ¡Bravo, Emilio!
7: ¡Bravo! Feliz ¡Bravo! Navidad. Feliz, Feliz, Navidad. Feliz, ¡Feliz
3: Navidad! Emilio! A todos los
1: oyentes, A toda la Gracias. gente que está en su casa A todos los chicos del chat en Enhorabuena ah, sí. por echarle Esa cara que le echas Y por alegrarnos <risa> a todos ah,
3: sí,
2: sí, ya, es que las, las, El próximo año Tony va a cantar con Emilio Porque Tony le hacía la sí, segunda sí. Así que Tony canta claro, con Emilio Dios.
1: Yo le ayudo para darle más profundidad al tema, ¿sabes? No sí, yo Un
6: ayudo todo el chat y feliz Navidad a todos los de chat. Un leo, ahora leo a uno y leo a digo. Feliz Navidad. Emilio, feliz Navidad.
1: Nosotros un momento divertido, esta sí, es la idea. Es un programa de celebración, un programa eh, de lo que somos, ¿no? trópico de Letras, una familia, ¿no? Y, y en todas familias se hablan de cosas interesantes y, y luego hay que tener un rato para el humor y para la diversión. Así que muchísimas gracias Emilio, un abrazo grande. Sí, amigo. enorme,
2: gracias, enorme Emilio, es tremendo. Nos trae muchas sorpresas siempre, de verdad que sí
1: y bueno sí, y como y vamos dice vamos bastante bien de horario eh vamos bastante oye, bien de horario sí, es, que,
2: somos niños buenos parar. somos niños
1: buenos sí 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 hoy estará contento el el señor de, del cronómetro con nosotros eh, si <risa>
2: quieres,
1: vamos presentando a, a Manuel y ahora le damos paso después de la introducción te parece
2: perfecta perfecto Tony el señor del cronómetro esa me gustó bueno vamos presentando a nuestro siguiente invitado eh, está, va a estar con nosotros en este momento Manuel Pérez Subirana Es de Barcelona, español Licenciado en Derecho ah, eh, En la actualidad es corrector y traductor En los idiomas francés, italiano, portugués y catalán Él es autor de tres novelas eh, La primera, del 2003 Lo importante es Perder la segunda en 2005 Egipto con esta novela fue finalista del Premio Heralde de novela en el 2005 en wow, el
3: 2020
2: wow, wow. ya tremendo tremenda tremendo premio no eh, y el 2021 eh, publica la novela mientras llovía que es la novela que yo he leído Tú, Tony, has leído sus anteriores novelas y es una novela realmente maravillosa, maravillosa. Bueno, eh, Manuel, ¿estás con nosotros? Hola, Manuel.
4: Hola, hola. Hola, Manuel,
2: ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Lo estás pasando hola? bien? Muy bien,
8: Dime bien. Fantástico. Bien multicolor, ¿eh? sí, sí.
1: Yo es que tenía miedo de que te hubieses desmayado, ¿sabes? Después de, 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 del villancico de Emilio de la profunda emoción, pero no nos alegramos no, no, de que. No. Eh, ha
8: faltado un poco, pero aguanto, aguanto. Y... No, quería visitaros por, por vuestro aniversario. Vale. Vale, a
1: ver, o más cerca quizás, así. Sí, acércate un poquito en micro.
8: Vale. Vale, vale, bueno, pues no, oye, quería felicitaros por, por vuestro primer aniversario. Y bueno, es todo un honor. Pero... Bueno. Vale. Sí, sí, a ver. ¿Qué, ¿Qué
2: hago? Ahora estás mejor.
1: Yo ahora no te escucho mucho mejor, Manuel. ¿Ah, sí, mejor? Sí, ¿estás con cascos? Sí. Pues eh, acércate un poco.
8: Quito. a ver, a ver si os oigo entonces.
1: Perfecto. Bien, así? Es... A ti te escuchamos ahora, no, perfecto. No, no, Tú nos oyes. No bueno. Vale, pues póntelos. A ver. No. Es
8: que sin cascos no os oigo.
1: Vale, vale. Los, dinos si los tienes ya puestos. Sí.
8: sí, ¿me escucháis ahora bien? Sí. Perfecto, mejor. mucho mejor.
1: Vale, vale. Eh, bueno, pues pues nada, tío. Te iba a preguntar qué pasa en el año 2005, ¿no? que hasta el 2021 estamos aquí tus fans esperando novela. Cuéntanos.
8: Bueno, sí, es, es curioso ¿eh? que son realmente son muchos años, son más de, de, de 15 años, pero yo, la verdad es que yo no, no, no lo siento así. Yo, yo lo que siento es que no, no es que haya tardado mucho en, en, en volver a escribir, sino que el tiempo ha pasado muy rápido. La culpa es del tiempo, que, que no sé, va, va, va demasiado rápido.
1: Va demasiado rápido. ¿no?
8: Sí. El culpable es el tiempo, entonces. Sí, porque yo creo, yo, yo, yo creo que llevo un ritmo bueno, pero, pero el tiempo de repente se, se me escapa. Y mira. El tiempo no te acompaña. Y de repente han pasado 15 años y, y resulta que no había escrito nada. Eh, pero bueno, supongo que eso tiene que ver con que yo nunca me tomé la, la literatura como, eso, como una carrera, como un oficio. Eh, y entonces, bueno, siempre he escrito cuando, cuando realmente me apetecía, cuando realmente no, no podía retrasarlo más tiempo. Y, y, y bueno, y durante unos años, pues la verdad es que no tuve ganas, de, no, no necesitaba escribir. Y Ajá. al final, pues bueno... Eh, al final, pues sí, aparecieron esas ganas, apareció una historia y, bueno, y, y, y escribí esta novela, hace esto hace un par de años.
2: Cuéntanos, este Manuel, ¿cómo llevas el trabajo, la familia y el escribir? ¿Cómo llevas cómo manejas todo esto?
8: Mm, pues mal, mal, la verdad es que mal. Eh, yo, yo, yo necesito mucho tiempo para, para escribir. Y, para uh -huh. Escribir es un... un una, una actividad muy, muy absorbente totalmente absorbente y, y con familia y con trabajo y tal, pues a mí me resulta prácticamente imposible no sé, estoy intentando ver si se puede eh, conseguir pero la verdad es que me cuesta, me cuesta mucho y no sé hay muchos escritores que, que bueno, la mayoría, la, la inmensa mayoría de los escritores lo hacen eh, y siempre se dice, ¿no? Esto, si uno quiere escribir encuentra tiempo y, y lo acaba haciendo, yo no, la verdad es que yo yo no, yo necesito, no. Eh, necesito muchísimo tiempo por delante y, y, y cuando no lo tengo pues, pues me resulta imposible, por eso también pues, eso. te bloquea, sí, he tardado tanto tiempo en, en volver a publicar
1: ¿no? A mí me resulta interesante, ¿no? Ya me resulta interesante eh,
3: ah,
1: sí, sí. de que me cuesta escribir, me cuesta ponerme no ese coste, pero cuando nuestros oyentes eh, lo lean también entenderán en parte porque yo te quería eh, ya para irnos acercando, Ya a la, a la obra viendo un poquito de, de dónde provenimos eh, tus tres novelas, ¿no? Se centran en, en el personaje, digamos que el personaje es la trama, ¿no? Eh, ¿Qué coste emocional tiene para ti el, el desarrollo de estos eh, personajes, Manuel?
8: Bueno, eh, tiene que, bueno, implica que, que evidentemente que uno se moja totalmente, ¿no? Que uno se, eh, digamos que, que mis novelas parten de eso que sí que se ha venido a llamar eh, autoficción, ¿no? Que, que, Ajá que algunos la denostan y dicen que es una cosa terrible y otros, bueno. Eh, y, pero que tiene que ver con, con hacer ficción de, con, tu propia, con tus propias experiencias. ¿no? Ajá. Y, y eso, bueno, pues hombre eh, implica eh, implicarte totalmente en, en, en la obra, en lo uh -huh. que estás escribiendo eh, y... Pero al mismo tiempo también conlleva un, un, un cierto proceso de, de indagación en uno mismo, ¿no? Y de, Ajá. de intento de resolución de algunos conflictos que uno tiene, ¿no? Y, al final, bueno, se resuelven, la verdad es que yo creo que se resuelven pocos conflictos ¿eh? escribiendo, pero, pero algo, alguna ilusión de que, mira, de que algo has hecho, de que algo has ordenado y tal, sí que, uh -huh. sí que consigues. A mí me, me decía un compañero tuyo, me
1: decía Manuel, que, que la documentación es, es difícil, ¿no? y, y exige mucho documentarte para una novela, pero que la introspección eh, lleva muchos costes, ¿no? de, de, cosas que muchas veces no quieres ver de ti mismo, ¿no?
8: Claro, claro. Sí, eso es una cosa curiosa, porque yo, por ejemplo, yo, yo soy incapaz de, yo sería incapaz totalmente de hacer una novela de, 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 pues eso, histórica o con una novela de, sí, sí. que viera documentación y tal porque no, no sé no sé hacerlo cada, cada escritor sabe hacer lo que sabe hacer ¿no? yo sé escri, escribir desde la introspección desde el análisis más íntimo y, y bueno, pero a veces cuando hablo con un escritor que, que al revés, que escribe pues eso novelas históricas que, que se pasa a lo mejor dos años documentándose y luego digo, este, no entiendo cómo puedes hacer algo así ¿no? y, y él me dice lo mismo de mí cómo puedes escribir claro. desde la nada desde, desde, desde tus propios sentimientos desde tus propias eh, eh, reflexiones bueno, cada uno tiene su, su registro y el mío es ese, no sé
1: y, y, y es muy, muy interesante, Ceci.
2: Sí, 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 es muy, muy, muy interesante. Para que nuestros oyentes sepan un poco de lo que hablamos y que vean más o menos que tengan una idea de cómo escribes, ¿podríamos empezar con la lectura de tu primer texto, Manuel?
8: Sí. Eh, a ver. Te,
1: te pedimos que lo hagas lo más alto que puedas, ¿vale? Eh, sí. también sin despertar a los vecinos pero para que te ya, puedan escuchar sí, ese,
8: ese, ese es el problema ¿eh? a ver, voy, voy a leer el, el, el primer capítulo de, de la novela para bueno para situar un poco la novela ¿no? y creo que plantea Exacto. plantea las cosas así
1: arranca mientras llovía
8: sí. uno se acostumbra a no morir resulta inevitable es la principal rutina no morirse al fin y al cabo, solo se muere una vez, y siempre al final de la vida, cuando no podemos ya aprender ni dar cuenta de ello. Lo habitual es seguir vivos, lo de siempre, lo de cada día, lo único que conocemos, ir sumando minutos, días, después meses y años, indefinidamente, más allá de las advertencias y los peligros, tantas veces conjurados. ¿Cómo no acostumbrarse? No, tampoco hoy sucederá, piensas, ni mañana lo que pudiendo suceder a cada instante todavía nunca ha sucedido parece poco probable que vaya a suceder algún día dentro de mucho tiempo, si acaso cuando no seamos ya quienes somos ahora cuando nos convirtamos en alguien para quien la muerte no suponga ya un descalabro un dulce y tímido apagarse quizá entonces pero ese momento parece tan lejano es algo tan difuso he pensado mucho en ello estos últimos días esa tendencia de la vida a cerrarse a uno en forma de rutina inquebrantable He pensado en ello a raíz de encontrarme, hace una semana, en el buzón de mi casa, una nota en la que se me amenazaba de muerte. Aunque tal vez ese verbo pensar no sea el más adecuado. Mi cabeza da vueltas alrededor de algo, pero apenas avanza o retrocede. Da vueltas. Sobre todo imagino. Desde que leí la nota, una y mil veces he tratado de imaginar cómo podrían ir las cosas. Cómo sucederá todo si al final la amenaza va en serio y existe ahí fuera alguien con la suficiente determinación como para cumplirla. Y aunque debo reconocer que por momentos estoy aterrado, es sobre todo la perplejidad la que me domina. Una perplejidad que parece no envejecer ni desgastarse. Como si a cada instante una voz en mi interior se preguntara, con incredulidad siempre renovada, si realmente voy a morir, si realmente es posible que eso vaya a ocurrirle a alguien como yo. No es extraño, supongo. También para mí seguir vivo es lo normal, lo de siempre, lo de cada día. También para mí no morirme se me ha acabado convirtiendo en la más arraigada de las costumbres. Y sin embargo, ahí está la nota. Una nota parca, escrita a mano y con letras mayúsculas en un trozo de papel más recortado. He descubierto dónde vives. Y al lado, una, una pequeña cruz mortuoria un color rojo. ¡Guau! Wow. Este es el arranque de la novela
1: eh, que, como veis, fush, vuela, ¿no? Eh, sí, sí, sí.
2: Promete,
1: texto, ¿no? Vamos a hacer dos preguntas. La primera te la voy a hacer yo y la segunda te la va a hacer Ceci, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Qué importancia das, Manuel, al, al inicio de tu novela, a la primera frase? Uno no se acostumbra
8: a no morir. Así ah, bueno, le doy toda la importancia porque básicamente yo comencé esta novela después de tantos años eh, sin escribir. Eh, comencé esta novela por, por esta frase, porque de repente me vino esta frase a la cabeza y me pareció que ahí detrás había, había eso, había una novela que si yo empezaba a tirar eh, podría, podría sacar una novela y, y, y así fue. O sea, empecé con, con esta frase sin saber sin tener ni idea de lo que iba a escribir después y bueno no sé me, 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 me gusta bueno me gustó mucho la frase esta que se me ocurrió eh, porque es así no porque realmente vivimos en la vida pues de esta manera no eh, nos acostumbramos a, a la vida pero, pero, pero esto tiene una caducidad eh, que, bueno, que, que además no sabemos cuándo es, pero que se va a acabar en cualquier momento. Y sin embargo, vivimos como si fuera, fuera eh, eterno, ¿no? eh, como si uno fuera eterno, como si la, la mortalidad no existiera. Y bueno, y creo que eso marca... marca marca nuestras vidas, ¿no? Y marca nuestra forma de pensar, de sentir, de relacionarnos con nosotros, de, de amar, de todo, ¿no? Y, y por eso sí. bueno, y creo que es una... Es
2: que una es que a veces eh, quizás nos aferramos a, a los momentos y no queremos dejar de ser esos momentos o parte de esos hechos, ¿no?
3: Y
1: como decía un claro, poco claro también claro, más no que eh, se le han pasado esos 15 años prácticamente sin darte cuenta, ¿no? Al final el tiempo es tan
8: relativo, ¿no? Claro, claro, uno, uno, vive cada momento como. Eh, en el fondo vivimos el presente, eh, otorgamos al presente una, una, una condición de, 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 de cosa in, eh, indefinida, ¿no? De, de, pensamos que las personas con las que estamos ahora estarán siempre a nuestro alrededor que lo que sentimos ahora lo seguiremos sintiendo mañana y pasado y el otro eh, y que si acaso cambiarán muy, muy lentamente pero no, de repente la vida, la vida de un día para otro igual o se te acaba o se te las toca por completo ¿no? vivimos en esa, en esa ficción de, de una continuidad que, que en el fondo... No está para nada asegurada, y que de hecho, lo único que tenemos asegurado es que llegará un momento en que se acabará. ¿no? Y bueno, me, y creo que esa, esa primera frase juega con todo esto, y, como estaba. ¿Teci?
2: Perfecto, perfecto. Este Manuel, por favor, si puedes leer el segundo texto de la novela.
1: Sí, pues. ¿no le querías preguntar a Manuel sobre el giro? Es que ya no lo, no lo ha leído tan bien ha hecho dos Tony. fragmentos en uno hola, ¿no me escuchas?
2: sí, sí, sí te sí te escucho
1: eh, pues te decía que nos ha leído los dos fragmentos en uno
8: Ah, bueno, uh -huh. sí, es, que, es que igual eh, es que os pasé en el móvil dos fotos porque son dos, dos páginas distintas pero claro es, es el he leído del
6: fragmento continuo sí, 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 sí. sí, sí. O, yo te quería, quería preguntar, te tú nos
2: hablas de la vida y del miedo a la muerte yo te quería preguntar ¿cuánto de existencial tiene tu novela?
8: Uf, bueno. <risa> que, que, hombre. Eh, depende de lo que, lo que entiendas por existencial. Yo creo que, que, que mi, mi novela es... Bueno, todo lo que escribo es, es muy, muy, muy existencial, muy existencialista. ¿no? Eh, Así es. Bueno. Por, por eso justamente empiezo por, por esa pregunta, ¿no? Y, y, y por eso no, no en mis novelas, tanto en esta un poco más, hay, hay más una trama más marcada, porque ah, sí. que las otras menos. Eh, eh, todo gira en torno a, a preguntarse cosas, ¿no? A preguntarse qué hace uno en la vida, qué hace eh, ¿Qué sentido tiene estar aquí? Que, ¿no? Los, mis, mis, yo creo que mis, mis personajes siempre tienen ese discurso, ese monólogo, de preguntarse, bueno, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué, qué hago para, para, para que esto tenga sentido? ¿Qué, qué hago para, para intentar ser feliz? ¿no? Uh -huh. Es decir, todo gira en torno a una, una, una cuestión eh, existencialista, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. eh, el, el giro, ¿no? De cuando
1: le llega a, a nuestro protagonista a Leo esta,
2: esta
3: carta eh, este, o nota, este ¿no?
1: anónimo, ¿no? <ríe> <ríe> que le llega que le llega a su a su buzón, eh, es, es como el giro que da la novela, ¿no? Y, y entra en una perspectiva. De que lo que pensábamos que iba a ser una novela, que no deja de serlo, romántica, ¿no? es. Eh, o pegarle una historia de amor, sí. se convierte en, en, en algo más, ¿no? En una ¿Este ¿Es giro eh, estaba previsto es. en el
8: guión cuando arrancaste ¿o, o cómo le das ese vuelco a la novela? No, no bueno, yo no, cuando me pongo a escribir nunca tengo nada previsto y es la, la propia Ajá. historia la que me va marcando los. Eh, los pasos ¿no? eh, lo que sí que vi eh, a, bueno eh, al, al escribir este primer eh, capítulo es que quería introducir ahí el, el tema del enamoramiento y uh -huh. eh, contraponerlo justamente a, a eso a, a el enamoramiento como una cosa un sentimiento casi religioso eh, uh -huh sublime, de elevación de... y contraponerlo a lo que uno eh, a la realidad a la que uno se ve se ve sometido ¿no? que en este caso es pues, el tipo eh, esta, esta, esta amenaza de muerte se supone que la recibe porque, porque justamente la mujer de la que está enamorado eh, ha pasado de él él se va a un bar eh, y bueno y se entalza en una en una en una, en una sí. pelea en una reyerta y bueno y a, a raíz de ahí se supone que recibe esta esta nota ¿no? y entonces me gustaba quería eh, contrastar estos dos eh, estos dos eh, estas dos realidades estas dos experiencias no la experiencia sublime eh, trascendental uh -huh fantástica del enamoramiento con, bueno, como la realidad, luego te, te, de todas formas, vale, pues tú puedes estar muy enamorado, pero, pero oye, te toca vivir en la realidad pero... y la realidad es esta, ¿no? Y la realidad Ajá. es la, 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 la vida continúa y y, y... y ese contraste, ¿no? Cómo se vive, cómo se vive en, en, esas dos, en esos dos extremos, ¿no? Entre esos dos extremos. Y está maravillosamente reflejado Ceci.
2: Sí, sí, porque la vida continúa y tú ves que hay un cambio radical en la novela de un momento a otro, ¿no?
8: Exacto, exacto. Bueno, sí, bueno.
2: ¿continuamos con la siguiente lectura?
8: Sí, eh, a ver. Esto es un, un, un fragmento de, de hacia el final del libro que, bueno, lo he, lo he elegido porque sé que a vosotros os gusta mucho la poesía y, y creo que este, este fragmento es, es, eh, tiene un registro más poético. Es el, el fragmento del, del libro que tiene un registro más poético y además, bueno, me parece que habla de, de del renacer, de la primavera, de, de bueno, el protagonista acaba de pasar, bueno, un, un, una experiencia bastante dura, bastante difícil y, pero pero renace de alguna manera. Eh, y y vuelve, vuelve a la vida Y bueno, es este sí. Pero que este te preguntaré yo Y sobre el siguiente es este así Adelante, claro sí. Vale. Y ahora la ciudad vuelve a refulgir Las calles se llenan de una luz Que es nueva y antigua al mismo tiempo Una luz apacible que destella En las aceras y en las superficies Aquí instaladas por sorpresa Como si la ciudad hubiera dejado de confiar En su llegada durante los meses invernales Y su aparición tuviera algo de inesperado Y desconcertante un aire tibio y cargado de consuelo golpea en el rostro a ráfagas intermitentes. Florecen los plátanos y los almeces, y bajo su sombra los olores crean pasadizos hacia otros días y otras primaveras, hacia ese momento exacto en que, año tras año, uno descubre al fin que ha sobrevivido otro invierno. Y el sol empuja a la gente a las calles. Hay una liberalidad alegre y despreocupada en el movimiento de sus cuerpos, que se desperezan al fin del encogimiento de las últimas semanas. Los ruidos urbanos se entremezclan con el trino de los gorriones y las gaviotas y se expanden en ondas volátiles e impredecible, impredecibles, como si se en una bóveda hueca. Un susurro de vida se multiplica en cada esquina. Y sí, también este año comparecen puntuales la desnudez de la piel, las franjas rojas que forman los geranios alineados en los balcones, la felicidad de descubrir que los días se alargan, la inusitada presencia de la naturaleza en una gran ciudad, las minifaldas y los shorts y las mangas de camisa, la gente desmoronándose en la, terraza del, la gente demorándose en la terraza del bar de la esquina, el rumor caótico y a ratos triunfal de la civilización en movimiento, la promesa todavía lejana del verano. Y en medio de ese espectáculo estremecedor, cuya ternura por momentos resulta casi intolerable para los sentidos, atravieso en moto la ciudad para ir a encontrarme con Martín Carrasco y Tony Blanco. Wow, ¡Maravilloso! A sí, ver, para sí. empezar, eh,
1: aquí tenemos un, un fragmento que es prácticamente prosa poética, ¿no? Sí. Eh, yo, yo, yo así lo he leído, así... Uh -huh. así bueno, me he sí, por eso,
8: por eso la he elegido, ¿eh? porque, bueno,
1: Gracias por el detalle.
3: <risa>
1: no, no, es, no es el único, ¿eh? Pero, a ver, eh, eh, aquí me viene una pregunta que es... ¿Tú crees que la novela actual tan centrada en la trama, tipo La chica del tren, eh, 50 sombras de Grey todo este tipo de cosas, se ha perdido el peso y el gusto artístico eh, en favor de la trama
8: pura y dura? Eh, mm, bueno, en, en las novelas que tú me dices, seguramente... Eh, yo creo que que, 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 que a, hablas de novelas que son, son productos eh, comerciales, productos eh, que, que se venden que, que tienen un, un eh, bueno el caso de las zonas de B, pues es también, bueno, las dos, vaya que además, sí, eran dos ejemplos sí, eh, así sí, a la hora, pero de las dos se ha hecho una película ¿no? La, la chica del tren también, ¿no? De La Chica del Tren también, sí. sí. Por eso, es que son películas, en el fondo. Uh -huh. eh, no son novelas. Son más películas que novelas, quiero decir. ¿Qué, sí. ¿qué sentido tiene como novela La eh, Chica del Tren o, 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 o Las obras de Grey? Pues no sé si tiene mucho sentido. Son películas, son guiones, en el fondo. Yo creo que, un, que, una, yo creo que la literatura, la novela... Mmm, debería ir hacia otra cosa eh, no solo a contar historias eh, no solo a narrar una, una, una trama sino a porque para eso ya, para contar una historia realmente yo creo la verdad es que el cine lo hace mejor que, que, que la literatura y el teatro y el, pero el cine sobre todo que tiene, tiene, tiene la imagen, tiene la música tiene tiene todo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede aportar la literatura que no puede aportar el, el cine? Yo es lo que me pregunto, ¿no? Pues, claro. Bueno, yo creo, que, yo creo que, lo que lo que puede aportar es, pues por ejemplo, el, el análisis eh, psicológico, la, la, introspección, eh, la introspección de cada uno de los personajes, de, el proceso eh, por el que una persona hace una cosa eh, y no otra, todo uh -huh. eso, ¿no? Eh, cuando tú puedes eh, cuando hay un, un, un amanecer, por ejemplo, pues una película una película pues lo, lo, lo retratará mucho mejor. Ves a un tipo mirando un amanecer y eso es fantástico. Ahora, lo que está pensando ese tipo, lo que está sintiendo claro. ese tipo al, al ver el amanecer, todos los matices del pensamiento, mientras ve ese amanecer. ¿Quién lo, ¿Quién lo describe mejor? Pues pues bueno, pues la literatura, ¿no? una novela, y, y, y cómo, eso, cómo conecta lo que está viendo con su infancia, con sus recuerdos, con su toda ese, esa red de, de sensaciones, de, 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 de emociones, de pensamientos, eso nada, nada lo puede describir mejor que la literatura. Entonces, bueno, a mí me gusta, también me, a veces hay, hay muy buenos escritores de, de novelas de, de de, de trama y tal, y, y, y yo disfruto leyéndolos, pero claro. la verdad es que como, como como escritor y como lector quizás lo que más me interesa es ese tipo de, de autor que bueno que, que, que accede a ese, a, ese, a ese plano más exclusivo de la literatura ¿no? de, de entrar dentro de la cabeza de los, person de los personajes y, y, y describir de cómo, cómo funcionan, cómo, cómo evolucionan eh, es. cada cada uno de los matices
1: hablando Luego, del
3: fragmento,
1: eh, si quieres decir te, le, le hago esta pregunta y, y le preguntas tú por el personaje femenino uh -huh, ¿te uh -huh. parece? Uh -huh. eh, me parece me ha gustado mucho Como acaba el fragmento no porque además acabas nombrando a, a Tony y a Martín no
2: así pintoresco
1: dos dos personajes eh, yo te digo que acabada de leer la novela, son dos personajes que te diría que son prácticamente adictivos, ¿no? <risa> <risa> y que es, están tan bien trabajados en que sus personalidades, eh, en su aspecto físico, ¿verdad, Ceci? Decir, sí, es que los ves, yo, los yo, ves. Claro, cuando acabas la novela los acabas sintiendo como, como amigos, entre comillas, tuyos, ¿no? Como conocidos tuyos, sería la palabra. ¿Ah, sí? eh, y como te preguntaba sí. en la preentrevista, eh, eh, ¿para conseguir estos personajes te fijas en amigos tuyos o gente de tu entorno?
8: Bueno, bueno no sé, muchas gracias, ¿eh? me alegro mucho de, 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 <risa> de, de lo que has dicho porque bueno, es, es lo mejor que, que le pueden decir a un escritor, ¿no? Y porque además sí, son, son sí. personajes, eh, digamos, secu muy secundarios, ¿no? Eh, pero sí, bueno, sí Hombre, yo me, me he basado Me he basado en mis amigos o Seamos <risa> espero, espero que no que lo escuchen este programa Pero, pero, pero sí, hombre me, me he basado Me he basado en mis amigos eh, A veces mezclando Yo cuando, cuando creo personajes Y yo creo que todos los escritores lo hacen Mezclan rasgos de aquí y de allá, por eso a veces hay, hay malos entendidos, ¿no? Porque eh, un amigo se cree, Ay, no, pero, pero tú has dicho esto, pero, yo, pero me has puesto que era médico y no, y no era médico. Bueno, es que, claro, ¿qué quieres, que te, que te escriba punto por punto? No, bueno, cada uno, vas cogiendo rasgos de uno y de otro, pero sí, eh, me, me he basado en modelos reales, ¿no? realmente,
2: Perfecto, Maravilloso, Perfecto yo te, Hablando de personajes Yo te quería preguntar ¿Qué peso tiene la chica? El personaje femenino Que, que desata toda la historia ¿no? De tu mm. novela
8: Bueno, el personaje femenino eh, eh, Por una parte Es Es, es, eh, es el, el, el centro de la historia Es el, el, el eje Sobre el que gira toda la historia Pero también es verdad que, que es un personaje que aparece muy difuminado. Eh, alguna persona me ha dicho, bueno, pero esto es, esto es una forma de machismo porque, porque, eh, porque la mujer no, no, no aparece... Eh, así como decís que, por ejemplo, los amigos de, de, del protagonista sí que aparecen descrit, bien descritos y tal, la mujer realmente aparece un poco difuminada, ¿no? Pero sí. eso bueno no, no tiene una, una motivación supuesto machista, ¿no? Eh, lo que lo que responde a, a, a que yo quería lo que yo quería transmitir es que el, el protagonista eh, lo que quiere es enamorarse. Y Exacto. entonces eh, utiliza un personaje femenino que de repente conoce eh, y que además, bueno, es un personaje femenino. Uidizo y bueno, una mujer suiza que es extranjera y que por lo tanto se puede ir en cualquier momento y tal, pero eh, la utiliza para, para volcar ahí todos sus, 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 sus conflictos, sus ansiedades, sus ambiciones, sus deseos, sus sueños, eh, ¿no? Claro, claro, y, y quería jugar con esa idea de, de, que, le, de que en el fondo el enamoramiento. Eh, no es tanto que una persona te, te lanza su flecha y te la clava, sino que es algo que tú eh, eh, creas eh. bueno, que esto, que esto es una idea muy, muy crustiana, ¿no? La, la idea de que el, la, la, el ser amado la persona amada es, es un recipiente en el que tú vuelcas todas tus tus, eh, ah. todas tus ansiedades tus, eh, eh, tus tus deseos, bueno, todo eso, ¿no? Entonces quería, quería transmitir eh, eso, ¿no? Que en el fondo el, el personaje se está enamorando porque necesita enamorarse. No es que, que, que bueno, que esta mujer sea una maravilla y que, bueno, y que bueno, realmente eh, la, lo, ha, lo, ha, lo ha destrozado por amor. No, es que, es que él... Quería enamorarse, necesitaba enamorarse porque estaba en una crisis eh, brutal, existencial y tal, y, y la única forma de salir de ahí era enamorarse, ¿no? Y, bueno, entonces, la, 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 la mujer es verdad, la, la mujer amada es verdad que aparece mm, desdibujada, pero, por, pero, de manera, pero porque quería que apareciera así, ¿no? Claro.
2: Perfecto, perfecto. No, hemos hablado no, sé
8: si cuando, no sé si cuando se lee se entiende esto. Yo espero sí, que sí, porque. Sí. porque no, sí se entiende claro, claramente. Se creo entiende que es clave para, ente para entender el, el sentido del libro. ¿no? Y... Así es. Claro, y,
1: y además tiene un poco así la sensación, ¿no? Tiene uno de, de cuando. Eh, Don Quijote hablaba de su dulcinea, ¿no? Claro, ¿Es ese claro. tipo, de... claro, claro, claro. 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 bueno, claro, sí, claro. claro. Es ese
8: y el... Es el
2: romanticismo también, ¿no? Claro, claro, claro.
8: Este es referente, es referente inicial, claro. Y el tipo realmente claro, pierde, pero, pierde que, la cabeza y la... sí, sí, eh, sí, sí,
1: En realidad que se está agarrando, ¿no? Porque es que se está agarrando prácticamente a nada, ¿no? A su propia claro, idea,
8: claro. claro. Su... No, no, muy bien visto. Es su porque... ideal. Muy bien visto, porque realmente. es... es... Es uno de los referentes, ¿no? Bueno, claro, es que es la dulcinea es, bueno, es alguien que claro. no existe, que existe en su cabeza. Efectivamente.
1: Y ya hemos hablado de, de la chica, ¿no? Ya hemos hablado de, de los compinches. Sí sí, <risa> y, sí, sí, Y vamos a hablar un poquito de Leo, ¿vale? Que es, que es el prota. Y que y que es la novela, ¿no? Eh,
2: Efectivamente, es él, la novela. Es... Es,
1: es un personaje
2: intenso, ¿no?
1: Eh, pero, pero también yo le veo hasta cierto punto muy maleable, ¿no? ¿Hasta qué punto él reacciona a sus instintos y, y cuánto se deja llevar por las presiones sociales de su entorno? Eh,
8: bueno, yo creo que ese es el tema que, que aparece en todas mis novelas, ¿no? Hasta que, de, de qué manera... Eh, eh, uno, no, uno no tiene demasiada demasiada capacidad de. Bueno, normalmente uno no, no, elige, no elige las cosas, es la vida la que elige por él. ¿no? Y, y, le y le va llevando, y le va llevando, le va llevando. Yo creo que. Mm, bueno, él, él cree que, que tiene cierto control sobre su vida, pero realmente eh, no lo tiene. Hay un, hay un cierto instinto de, de, de supervivencia que yo creo que es el que le lleva a, a, ir, a ir esa noche a, a, a la presentación del libro donde va a conocer a, a, a Sofía, la mujer que se enamorará. Y, y el propio instinto de supervivencia es el que le hará enamorarse de esa mujer ¿no? para, para buscar a, alguna salida, alguna
2: algo positivo. Eh,
8: sí, alguna eh, habla. Bueno, me ha parecido muy interesante la, la conversación con Josefa sobre el aburrimiento y... creo, creo que... Bueno, él, ella evidentemente habla del, del aburrimiento como, como, como algo patológico, como una enfermedad, pero hay un pero decía muy bien no que hay, hay un, el límite está en, en, en... hasta qué punto uno puede reaccionar. ¿no? Si uno puede reaccionar... Yeah. Eh,
3: mm -hmm.
8: Bueno, ya no es patológico y, y, puedes, y sí puede ser, eh, puede ser una forma de, 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 de lucidez, de, de avanzar. De, y, y creo que eso es un poco lo que le pasa al, al, al protagonista. Está, está estancado en su, en su propia crisis, en su... Y, bueno, y, y de repente el enamoramiento es una forma de salir de esa, de esa especie de aburrimiento. de, 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 uh -huh. de Al final la, la depresión es, realmente es... ¿Qué es, ¿Qué es la depresión? Sino un, un aburrimiento absoluto, máximo, en el que ya no tienes ganas de nada. ¿no?
5: Bueno, pues y él encuentra...
8: Forma. Claro, eh, ya no tiene ya nada tiene sentido, ¿no? Porque todo todo el sentido se ha secado en todas las cosas. Bueno, el enamoramiento es una forma de... Un revulsivo, ¿no? Eh, y eso es lo que, lo que encuentra eh, el protagonista de la novela, ¿no? yo creo.
2: Hablando, hablando de, del enamoramiento De Leo De la mujer que aparece Ensombrecida dentro de la novela Y que desata la novela Cuéntanos La mujer es bastante joven, ¿no? Y Leo es un hombre maduro ¿Acaso cambia la sensación del amor De, de un hombre Hablo de un hombre Entre los 20 y los 40 años ¿Hay alguna diferencia?
4: Eh... Sí. Vaya, vaya pregunta. A ver, a ver, no. a ver. No.
8: Me voy un rato y, y te respondo en toda una hora. No, no sé. Te eh, lo he puesto difícil. Sí. Eh, yo creo que, que no cambia tanto, no. Eh, no cambia tanto porque eh, al final un hombre de 40 años... Eh, ...sigue siendo un hombre de 20 también... ...y, y, y lo mismo una mujer... ¿eh? ...en el fondo... ...envejecemos pero... ...pero seguimos siendo jóvenes... ...y seguimos teniendo los mismos... ...los mismos... Eh, ...impulsos... ...los mismos deseos... las mismas eh, y, ...y eso lo confunde todo... ...y lo hace todo muy raro... ...es aquella, aquella frase de Oscar Wilde... ...que es fantástica... ¿no? ...que dice... Eh, ...lo malo no es envejecer... Lo malo es que seguimos siendo jóvenes, ¿no? Wow, es, ¡Qué es maravillosa
2: la frase esa! ¡Es maravillosa!
8: Claro, es, es, ese, es esa contradicción la que, la que te duele, la que te jode. Y entonces, bueno, en el fondo seguimos amando de la misma manera, con menos, con menos posibilidades, con menos fuerzas, con menos... Eh, pero... No creo que haya mucha diferencia en el fondo. Cuando uno ama, cuando uno se enamora de verdad, al final pff, eh, es igual que tenga 40, 20, 60, Ajá. 70, da igual. Sí. Y normalmente
1: Perfecto. seguimos estando igual de pardillo, ¿no? Ya la edad que tengamos.
8: No, claro, claro. Bueno, una de las cosas que hace el enamoramiento es que te convierte en un... En un ingenuo absoluto, ¿no? En, en un pardillo total, ¿no? vamos. Claro, claro. Es Una la magia completa. del amor, ¿no? <risa> la magia y la putada, <risa> y la putada, ¿no? Por <risa> <Dios>. <risa> <risa>
2: claro,
1: claro. Un momentito, eh, quiero saludar a César Urbina, ¿vale? Que nos saluda desde Japón. Y ¡Oh!
2: Cecitar que, tenga... que, que estuvo tenga... conmigo en la escuela, necesitar un beso enorme. <risa> Es mi pues compañero
1: ahí, de escuela Ahí lo tenemos en Japón Madrugando por <ríe> escucharnos
2: Cecitar, mil gracias <ríe> Mil gracias Cecitar,
1: lindo eh, A ver, Ceci eh, eh, yo le Bueno, continuamos Y ya con esto sí. vamos a pasar al par impar. Así Primero, ¿qué, ¿qué sentiste eh, Manuel, cuando tu primera novela Se traduce al inglés Y se publica en Reino Unido Y en Estados Unidos, ¿no? además por una editorial muy prestigiosa.
8: Mm, tu primera novela. Sí. Bueno, no sé, no sé muy bien qué sentir ¿no? Bueno, es, es, eh, <risa> son estas cosas que pasan. Realmente, con mi primera novela, eh, yo, yo la cuando, cuando yo la acabé, yo no, no, bueno, no, 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 no tenía ningún tipo de, de contacto con el mundo literario, no conocía a ningún escritor, a ningún editor, la envié a, a la editorial que en ese momento más me gustaba, que era Anagrama, y me la publicaron. Y bueno, y luego, pues, resulta, al cabo de unos años, pues, una editorial americana se interesó por ella. No sé, la, lo, estas cosas las, las he vivido siempre como... Mmm, bueno, con, con una cierta extrañeza, ¿no? Como si no, realmente no me pasaran a mí. Eh, no, no acabo de no acabo de realizarlas, porque en el fondo, pues, es eso. Le bueno, esto no interesará a nadie, supongo. Esto que estoy escribiendo, pues, ya verás, que, que, ¿a quién va a interesar? Y cuando ves que sí que interesa y tal, pues, no sé. Eh, me siento más que nada extraño, la verdad.
1: <risa> Perfecto.
2: <risa> bueno, Tony eh, yo creo que ahora ya pasamos al par impar
3: Perfecto. Te parece,
2: Tony? Ya. Eh, sí. eh, bueno, ya sabes cómo es el par-impar. Eh, Tony y yo somos un par y contigo somos impares. Y sí. empiezo con la pregunta, Tony. Eh, ya bien. sabemos que Leo es el personaje de tu, es el personaje principal de tu obra. Piensas que él se aburre? Quizás le venga bien tener una cita con José arroz. <risa> Eh, ¿Qué, pasa con ¿Qué pasa con Leo?
8: Y, hombre, al principio de la novela eh, an eh, antes de conocer a, a Sofía, eh, sí, evidentemente que se aburre. Y, y yo creo que bueno, que no está mal que eh, En estos tiempos que vivimos no está mal aburrirse es decir, que yo creo que, que no, es, no es un mal síntoma que uno se aburra porque vivimos en, en unos tiempos que muy aburridos. Entonces, bueno, si los chicos son aburridos, uno se aburre. Yo creo que, que vivimos en una dinámica eh, que, nos, que nos, al, nos aleja de nuestros, de nuestros propios deseos. ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y por tanto es normal aburrirse ¿eh? y, y, y es lúcido aburrirse. Otra cosa es que, evidentemente, yo creo que eso ha de llevarte a reaccionar. Y el problema es cuando, 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 como decía Josefa, no puedes reaccionar y entonces eso se convierte en una, en una enfermedad, en una patología, ¿no? Pero bueno, Ajá. tendríamos que encontrar entre todos una, la manera de, de crear un mundo un poco menos aburrido. Yo creo que es, es aburrido. ¿eh? Lo de las redes sociales es muy aburrido. Eh, lo, de, pues, o sea, lo de las redes sociales, en vez de, de, de verse en persona, es muy aburrido, realmente. Y, claro. en general... Eh, lo de la ambición laboral por encima de todo y tal es muy, es muy aburrido. Ah, sí. Por eso estamos muy desconectados de, nuestros, de nuestro propio deseo. Creo que bueno, eso es una, uno de los temas que yo trato creo, en, en, en las tres sí, novelas, claro. sobre todo en lo importante es perder en la primera. ¿no? De cómo, ¿Cómo estamos desconectados sí. de, de, de nuestro deseo real, claro. auténtico? Nos, nos, nos metemos en batallas, en. En ambiciones que en el fondo no nos pertenecen. Tenemos bueno, uh -huh. eh, que triunfar, y, pero y triunfar para qué? Pero no, ¿Éxito para qué? Y, bueno, y es que el ¿Dónde es el esa éxito? Novela, ¿no?
2: Esa es la pregunta.
1: ¿Qué la es el éxito? Ya lo dice todo. ¿no? El, el título de esa novela y de la reflexión que nos hace ahora Manuel es: Lo importante es perder. ¿no? Es,
4: es.
1: Y, y cuando tú lees el libro, eh, realmente ¿no? eh, captas eh, todo ¿no? lo que se pierde en ese camino. Eh, paso a la siguiente pregunta A ver eh, Quisiera saber Si ya anteriormente Lo has hecho O si tienes previsto en, en alguna de tus próximas novelas Crear Algún personaje que tenga Cierto aire a un poeta Pues así como, como a Gabriel Moreno Por ejemplo
8: Sí, velo eh, la verdad es que quería, yo quería incluirlo en la, en la en mi última novela como personaje pero es que pero es que resultó tan increíble no no es, no es verosímil ¿no? No, no es verosímil como personaje es tan intenso tan 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 bestia tan fantástico tan que si tú lo, lo describes así como es él en una novela la gente no se lo cree claro no, no hay un, dónde meterlo no parece de cartón piedra no <risa> no puede ser, no puede ser Es demasiado fantástico, Gabriel Para meterlo en la novela no, <risa> Increíble
2: una novela, ¿no? A ver, eh, dime Ay, Mi segunda you know, pregunta you
4: know,
2: su... Sí, un abrazo Tremendo
4: no, dime,
2: eh, un, Mi segunda pregunta es ¿Cuánto de Manuel tiene Leo?
8: Eh... No lo no sé, no, es, es muy difícil de, de saber. De hecho, es que yo, yo que sé, yo que sé quién soy yo, ¿no? Yo qué sé cuánto de cuánto de mí tengo yo, ¿no? <ríe> Me preguntaría yo. Porque no lo sé. Eh, evidentemente utilizo, utilizo muchas de mis reflexiones, de mis emociones, de, para dárselas al personaje. Pero la, la gracia de escribir es, 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 es poder separarte o no, crear una distancia entonces, bueno yo voy creando distancias y voy creando eh, empatías y coincidencias y al final no lo sé no sé creo que lo tendría que ver una persona que me conociera y decirle, mira, pues tú eres en esto te pareces, en esto no yo no, no, no lo sabría ver no lo sabría ver, la verdad
1: vamos, vamos, que echas la pelota al tejado del vecino
8: <risa> <risa> eso, eso. Por supuesto,
1: y, y la última, ya del par y par, eh, a ver, eh, ¿qué, ¿qué consejo das? ¿no? Es decir, como, como novelista, consejo, no sé, enseñanza para, para conseguir plasmar a los personajes en, en ese momento tal límite, como lo haces tú, ¿no? en ese momento en el que se van a
8: transformar o lo van a intentar. Sí, no sé, eh, no sé. Yo creo que, que... es que es que no, no sé ni no sé ni cómo lo hago yo. Quiero decir que
3: <risa> eso es lo mejor.
8: Yo me meto ahí en el papel y empiezo. A... Bueno, ahora en el ordenador empiezo empiezo a poner una palabra detrás de otra y, y a ver si sale algo. Y es como un poco picar piedra. Y, y, y lo que sí que hay que intentar es... Bueno, lo que yo creo que hay que intentar es, es ser honesto, ¿no? Y, y, y que la piedra que te sale en un determinado momento tenga que ver con la anterior. No, y no te inventes Ajá. cosas, que no haya artificios, que no haya, eh, que no haya trampas, que no haya tajos. Pero bueno, cada uno, no sé... Eh, cada uno ha de buscar su manera, ¿no? No sé. Eh, es, yo creo que, lo, que, lo que el consejo que daría es que, que uno se escuchara eh, a su propia, escuchara su propia voz Y e intentara que esa voz eh, saliera hacia adelante como fuera. ¿no? Perfecto,
2: perfecto.
8: Maravilloso consejo.
2: Sí, muy, muy bueno, muy bueno. Manuel, ahora te doy dos minutitos para que nos des. Tus redes sociales si las tienes o que nos digas por qué comprar tu libro, dónde lo podemos conseguir. Te escuchamos, eh,
8: Manuel. Pues a ver, redes sociales, poca, poca cosa. eh. No, eh, eh ti, tengo Facebook, eh, que no, supongo que el nombre es eh, mi nombre, Manuel Pérez Subirana. Eh, tampoco no, no es que lo utilice mucho, pero bueno, ahí está. Y, 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 <risa> y, y ya está y creo que ya está eh, y el, li, el libro bueno, creo que es, no sé ¿está en como, Amazon? ¿no? ¿está sí, sí, en está, Amazon? sí está en Amazon está y en cualquier librería, si vas eh, si no lo tienen, lo pides y, y lo traen eh, también está en la, en la página de la de la editorial, Almuzara Uh, está y además con creo que con descuento y uh -huh. bueno es que se puede encontrar también creo que en Latinoamérica también y, si, y también hay la versión ebook Kindle que ¿Qué no sí exacto y y bueno y no sé com, bueno por qué habría que comprarlo pues bueno eh, Oye, porque mira, porque soy yo y es mío y, ¿no? y porque es buenísimo. Hacerme, 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 ese, hacerme ese favor, hombre. <risa> es que, que no que no a alimentar en casa, ¿no? <risa> claro, claro. <risa> claro,
1: claro.
3: <risa>
1: pues de verdad, yo, yo sí que os lo recomiendo porque antes lo ponía en el chat mientras hablabas, es una novela que te hace recuperar la fe en la buena literatura. Ahí lo dejo. Así. Bueno, te Luego ya, ya, ya esa cerveza las pagas tú y,
3: <ríe>
1: pues sí, y ahora Manuel te damos la opción ya de que te puedas retirar O si te quieres quedar a escuchar Trópico de Canela Que son los audios de eh, nuestros oyentes Que hoy además son muy especiales Y recitan pues unos poemas así un poquito eróticos y como en tus novelas siempre algunas pinceladas
8: nordejas. ¿eh? De, de más de una,
2: más de una.
8: Bueno, ver, sí. es, 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 ah, bueno, a, a, antes, eh, perdón, habéis dicho, a ver, ¿por qué había que comprarlo? Mira, pues pues sí, hay, hay algunas pinceladas sexuales, ¿no? En la novela. O sea, que...
3: <risa> Sobre todo sí, para mira. este invierno. ¿no?
8: Un aliciente una, una, una licien, una más. Mira.
1: Sí, sí, sí. Y es una aliciente además muy, muy, muy bien trabajado, de una manera muy, sí. muy fina y, y muy bien llevada a cabo no yo pues, pues no, claro que me, queda, me quedaría a escucharlos evidentemente claro es un ratito ya y, y bueno es decir qué te parece si damos un super notición antes de empezar con los con, con los audios en un minuto perfecto Tony a ver eh, queremos anunciar además la tenemos en el chat a Julia Lezcano la autora de el, yo creo que el libro que, que, que mejor ha tratado el tema de las redes sociales ¿no? y de cómo nos están afectando eh, la vida escaparate, va a ser colaboradora nuestra a partir de enero y los segundos miércoles de cada mes, ¿vale? Eh, es decir, el segundo programa de trópico de cada mes, el tercer miércoles, ese día, va a tener una sección de 10 minutos sobre la que ya en redes sociales os adelantaremos más, pero que va a tener que ver mucho con la actualidad de las redes sociales y de cómo eh, pues están ocupando cada vez más sitio en nuestras vidas, así que enhorabuena Julia Lezcano,
0: Así es Julia, gracias. bienvenida.
1: Muchísimas gracias por subirte al barco y, y por concedernos pues ese orgullo y ese prestigio, ¿no
3: Ceci?
2: Así es, y antes de, de continuar con los audios, un saludo de Navidad, queremos desearles a todos unas felices fiestas, una feliz Navidad que a nuestro, una Navidad llena de paz a todos uh -huh. nuestros a todos los países que están en conflicto que están viviendo guerra que están eh, donde el pueblo está sufriendo y no solamente está sufriendo Ucrania están sufriendo muchos otros países Latinoamérica se, se está viendo confrontada tremendamente Europa también eh, les deseo solamente una Navidad les deseamos una Navidad llena de paz y pidamos
1: hacia, hacia donde miremos ¿no? así es, donde que...
2: miremos eh, realmente la situación que atraviesa el mundo es bastante difícil y yo creo que el regalo más grande que podemos desear es unión familiar y la paz para nuestra humanidad gracias por habernos acompañado durante un año gracias por haber hecho de trópico de letras lo que es ahora ...hoy por hoy... ...gracias por estar con nosotros... ...y por su fidelidad... ...les deseamos unas felices fiestas... ...antes de, de que inicien los audios... ...y que tengan un feliz año nuevo... Tony, continuamos...
1: ...sí, eh, y le vamos a decir a Fernando... ...que esté ya preparado... ...el primer audio es... ...de Marta Domínguez Mejía... ...ella es directora de Poesía con Amor... ...vale en tu radio Valencia y una gran recitadora. Cuando quieras, Fernando. Ahí vamos. Adelante.
9: Idilio Persuasión la noche se vislumbra posesiva Al rítmico soñar de silentes siluetas Con móviles sensores corporales inmersos en impúdico idilio persuasivo flamea el candil frente a nuestros labios al dar esa dulzura de rebordes ante ese blando motivo se deslumbra el alba para un disfrute mutuo acariciado el néctar vibrador mana su esencia producto de tangibles emociones, miradas penetrantes, con su candor enviamos a nuestros cuerpos extasiados, atractivos. Vivos momentos los disfrutamos Uniendo pasión sentimental acrisolada Nos complace abrazarnos en ensimismados para el disfrute intenso de amor logrado. Autora y voz, Marta Domínguez Mejía, seudónimo princesa. Santa Cruz de la Sierra Bolivia Todos los derechos reservados
1: Muchísimas Bravo,
2: gracias. gracias gracias Marta, Marta.
1: Eh, Cierra, Fernando por favor y decir que hablando de recitados personales, Como el que tiene Emilio, Marta, no se queda atrás.
3: Y es
1: una gran, 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 gran poetisa boliviana. Y bueno, pasamos a Y ahora continuamos
2: con Miranda.
1: Miranda,
3: 887
1: es 060877 y eh, ella es a través de la luna, de la luna. en twitter arroba, a través de la luna, de la en, luna twitter, en twitter a través twitter. de la luna arroba Miranda 060877 ella tiene más de 16.000 seguidores domina el erotismo escribiendo que es una maravilla
2: y, y ahora este, la
1: escucha es su primer recitado ojo, ¿eh? es la primera vez que recita y lo ha hecho para nosotros así que muchísimas gracias qué maravilla,
2: qué maravilla
1: Adelante, Fernando, cuando lo tengas.
10: Te escribiré un verso que en pocas letras te lo lleve el viento, que desnude poema, que abrace rima
5: y te borre las penas, que delinee tus labios en palabras plenas y que habite en tu cuerpo rompiendo cadenas. Te escribiré un verso lleno
10: de luna y de mi alma entera que no necesite más nada, solo vivir cada instante en una lectura plena. Qué eh, lindo,
2: qué lindo Anímate y... a hacer muchos sí, a hacer gracias muchos. Buenas sí, noches Y ahora Luria. tenemos a Yadira
1: Tenemos, ahora a, tenemos a Yadira con... que Ella es una poetisa mexicana Buenísima En Twitter la parte Es súper delicada, súper sutil Y sabes qué también es su primer recitado
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! ¡Cuántas primicias! Bueno, y ella, ella nos va es. a declamar Mi alma
1: Ajá Arroba Yadira 40994019 Adelante, Fernando, cuando la tengas
10: Entre hijos escondidos en mi jaul Libero mi alma Un suspiro Pragmático sale de mí, entre hijos escondidos en mi jaula, sumergidos, entre líneas sollozando, me libero del silencio, temple y plena, vacilo en el aire, terza la esperanza, transitoria la calma, en estrofas la vida y de memoria las almas.
1: Maravillosa. Ma
2: Precioso, precioso Tony. Y ahora tenemos a Alma con Al Macora, Tony.
1: Eh, alma con Alma, Alma de Cora. Ella es corazón, es autora del poemario Entre mis alas y recita maravillosamente el próximo año la tendremos aquí con nosotros en el poquito del literal adelante Fernando
10: los instrumentales los que tratan en mi forma majestuosa tenden secretos en nuestro regazo con una terapia de tentadoras caricias en los recovecos de mi costal Igual que la quilla de un velero semental, su tallo desemboca, te encorva sus párrafos en la caracola de mi oído, despertando el pecado original, locura que ciega la razón, haciéndonos ríos hambrientos, apareados en la tentación de tenernos verso al desnudo cora.
2: precioso, precioso wow.
1: Tony maravillosa cola
3: y, y ahora no, no para con cerrar un rito, con broche ¿verdad? de oro
2: Tony uh -huh. tenemos a la grandiosa Magdalena nuestra fiel Magdalena
1: no podíamos cerrar la temporada con nadie mejor que con nuestra Magdalena
2: Pol. así es, arroba poleo y menta
1: arroba polo y menta, que no ha fallado en ningún concurso no ha fallado en, en ningún programa y la, y la fidelidad tiene Ey. el premio de la felicidad antes de ponerlo si quieres despedimos a Manuel
2: ya Manuel Manuel
1: si no se nos durmió dale al botoncito azul Manuel Sí, estás por ahí, manifiéstate. Sí, 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 hola, hola, hola. Ah, ahora
2: sí estás. Hola, hola, hola. Bueno, Manuel, <risa>
8: bueno, muchas gracias. Con nosotros. encantado de, de haber compartido este aniversario con vosotros. Gracias a ti, vale, Manuel. Un placer, un orgullo y, y
1: un orgullo y un placer haber leído tu novela y espero que te haya gustado la entrevista. Hemos tratado de tratarlo de la manera sí. más amena como el libro se merece
8: y, y como
2: te Así tú. Así es.
8: Y tanto, y gran, tanto. Me, me ha encantado.
2: Ha sido un placer estar aquí. Y venís por Barcelona, pues
8: aquí nos vemos, a ver si nos conocemos en persona.
2: Perfecto, sí, perfecto. Sí, pues,
1: sí. Oye, y los audios canelosos, bien, ¿no?
8: ¿Los? Los audios. Los audios. ¿qué? Eróticos, ¿te han gustado? Ah, hombre, no, sí, sí, fantástico
2: <risa> Bueno, bueno
1: Pues nada, muchísimas gracias Perfecto. por haber estado con nosotros gracias Y a vosotros. yo por mi parte Ceci, me voy a ir despidiendo ya si Yo también sorpresa, me avisas
2: Claro,
3: y, claro, no hay problema
1: y, y si no, ponemos a Fernando Ya Así es Con nuestro último audio De nuestra querida Magdalena
2: Así es. Muy buenas noches a todos hasta
1: nuestros oyentes
2: y hasta el año que viene. Feliz año para todos y unas felices fiestas navideñas.
1: Y muchísimas ah. gracias a Luz por ese trabajo tan maravilloso que ha he hecho en el chat.
10: Así es, así es. Muchas bueno, gracias. Yo quiero a Luz felicitarlos bien. a los dos, a Tony, a Ceci, Fernando, a los invitados y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias y feliz aniversario. Gracias, Muchísimas gracias,
1: gracias. Luz, gracias. Una pieza tan importante y tan básica y, y tan genial de nuestro engranaje. Muchísimas gracias, Luz de Gracias.
2: Y ahora y bueno, vamos con sí. Poleo y Menta Magdalena. Siento.
10: Siento, siento amor, el parpadeo de la luz saciando la sed de mis adentros te instalas en el recoveco más inolvidable de mi alma acepto la otra dimensión donde conozco tu átomo en los instantes del cosmos en las palabras que construyo con el aire sólido que te imagina, siento el parpadeo de la luz Tan frágil es mi sentir que puedo tocarte con la lluvia azul que se desintegra cuando suena tu verso. Siento amor, el parpadeo de la luz en modo eclipse anidando en este estallar de horizonte cerrado. Abordo el extracto para siempre. ...mientras me invade la espera... ...siento amor... ...el parpadeo de la luz...
0: ...y con esto despedimos el programa de hoy... ...feliz aniversario... ...feliz cumpleaños este primer año... ...que en se repita muchas veces y sobre todo que... ...gracias a todos los que participáis en el chat... ...porque sin vosotros esto no sería posible... ...gracias a Tony, a Ceci, a Luz y a Emilio... ...por la participación que realizan y colaboración... ...gracias a esa nueva incorporación... ...que estará también ahí en breve... ...a Julia Lescano... ...y a los invitados, tanto a la escritora como el escritor... ...pues muchísimas gracias Josefa, Manuel... ...por la aportación que siempre se hace a un programa cultural... ...que tengo que decir... ...cuando empieza siempre pasa lo mismo... ...la gente dice un programa de cultura, un programa aburrido, un programa... ...pues está demostrando que la cultura no solamente existe... ...sino que hay que darle más luz, más voz y más espacio... ...que se deje la gente de, de buscar excusas y poner programas que no valen la pena... ...y que empiecen a promover a todo tipo de cultura... ...desde el principio, no solo cuando son muy famosos... ...desde aquí, desde el Grupo Radio Cómplices... ...gracias a todos los que creáis Trópico de Letras... ...gracias a todos los que crean... ...cualquier tipo de programa en Radio Cómplices... ...y lo dicho, seguiremos luchando por dar luz... ...por dar voz y por dar espacio... ...a veces nos arruinaremos... ...a veces saldremos victoriosos... ...pero siempre con la intención de entretener... ...y sobre todo, que disfrutéis... ...un abrazo, felices fiestas... ...y sobre todo... Que nos veamos todos y nos escuchemos el año que viene. Cuidaros mucho. Gracias, gracias, gracias. Ser felices, ser cómplices, ser letras. Carpe diem.